1: Conecters, ¿cómo les va, conecters? Ya es martes, ¿qué onda? ¿Todos bien? ¿Todos estamos bien? Vé vénganse a este programa, por favor, que tenemos tres horas muy buenas para ustedes con todo el cariño. El día de hoy no va a poder estar con nosotros Ingrid Coronado, pero ya mañana otra vez está de vuelta. Y como les decía, tenemos un programa muy bueno, muy variadito. Nos va a acompañar el grupo Elefante, que me cantan re bien. Oigan, eh, van a presentar su nuevo disco y nos van a invitar a su próximo show. ¿Sabían que hoy es el día mundial de la esterilización animal? Lo dije bien, esterilización animal, ahora sí. Bueno, pues vamos a platicar con Carlos Esquivel, él es director general de la Agencia de Atención Animal, sobre por qué es importante esterilizar a nuestras mascotas y dónde podemos hacerlo. <música> Y mucho ojo, mucho ojo, fíjense que el doctor Luis Fernando Torres Pedraza va a venir a hablarnos de la campaña No Está Chido. Esta campaña es para concientizar a los menores de edad sobre los efectos de los usos de vapeadores y el consumo del alcohol. ¿Qué tal vamos? ¿Qué tal vamos? Bueno, atención mujeres, si están pasando por la menopausia <coughs> o conocen a alguien que esté próximo, <coughs> bueno, pues Bárbara Torres, la actriz Bárbara Torres, nos va a explicar... ¿Cómo es pasar por este proceso? Pero siempre con un toque de humor. También viene nuestra sexóloga Irene Moreno. Hoy es martes de sexología y nos va a, a, nos va a hablar sobre sexualidad con conciencia. Y bueno, y tenemos muchas cosas más. Así es que miren, pónganse cómodos, súbanle al radio, porque aquí empezamos Ingrid y Tamara en MBS. Iniciamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: Hace, hace apenas 20 años, o sea, hace apenas... No puedo creer, Itzel, tú tenías 5 años cuando esto... Ese, ese era tu cri-cri, <ríe> ese era tu música de la infancia, mi querida productora. Bueno, hace apenas 20 años que escuchábamos a Green Day, bueno, exitosísimos, por cierto, con esta canción Boulevard of Broken Dreams, que ganara el premio Grammy a la grabación del año... Eh, y además el álbum del que forma parte, American Idiot, también ganó premio al mejor álbum de rock. Y es que precisamente hoy es martes de rock en cuanto a música en este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS. Ya saben que nos encanta que ustedes participen también en la programación musical. Si este programa es de ustedes, no se hagan. <ríe> no me dejen sola haciéndolo. Ustedes si tienen alguna canción eh, de rock de ese género, en español, en inglés, es más... En el idioma que quieran, reto a la producción a que les complazcan, por favor. Hagan nada más, háganos saber nada más eh, qué canción quieren en arroba Ingrid Tamara MBS, que es nuestro ex. O también lo pueden hacer en WhatsApp, ¿eh? claro, porque ahí tenemos comunicación directa con los connectors VIP. 5578 65 Ese es, Apúntele bien, apúntele bien. En lo que yo, por supuesto, saludo con muchísimo gusto a quienes hoy... Me están dejando acompañarles y están sintonizando el 102.5 de MBS en Ciudad de México. Qué gusto saber que estoy ahí con ustedes, en donde estén, en donde anden, en el transporte público, en la oficina, en la casa. Eh, bueno, yo como la pomada aquella. <risa> así ando con ustedes. Eh, bueno, pues ojalá, ojalá que les guste mucho el programa del día de hoy. Estoy segura que así será, porque la producción, vamos, que se ha puesto muy, muy mona eh, con todos los temas súper variados. Y además de saludarlos a ustedes que nos escuchan en Ciudad de México, permítanme hacerlo también con quienes nos sintonizan en EXA, 91.3 en Córdoba. Amigos de Córdoba, saludos. Amigos de Mazatlán, ustedes nos escuchan en Exa 89.7 y también me da mucho gusto saludarles. Y, por supuesto, a quienes han elegido las plataformas digitales, nuestro podcast en todo el país. ¡Qué bueno que se están sumando cada vez más y más y más connectors en todo el mundo, inclusive! ¡Gracias! Y, además, me encanta, ¿saben qué? Que me digan yo los escucho desde aquí, yo desde acá, yo desde... ¡Ay, eso me fascina! Eso eh, de verdad que nos pone muy contentos eh, eh, tener esa, esa relación con ustedes pues cada vez más de acerquita, ¿verdad? Tenemos hoy pregunta del día, pregunta del día, ahí les va, ahí les va porque yo este metí mi cuchara, metí mi cuchara y este cambié la pregunta del día y puse otra y entonces dijeron, bueno, va, nos gusta esa. ¿Cuál es tu grupo de WhatsApp con el nombre más raro, más peculiar, más chistoso, más de dónde salió este grupo, este qué cosa de nombre. Luego tenemos unos nombres para los grupos de WhatsApp, estamos de acuerdo, este pero resultan muy buenos, resultan muy buenos. No solamente díganme cómo se llama ese grupo raro de WhatsApp, sino quiénes lo conforman. No sé si es familiar, si es del trabajo, si son los cuates de toda la vida, el reencuentro de la secundaria, qué sé yo díganme quién conforma ese grupo de WhatsApp y cómo se llama. Eh, tengo, por ejemplo, aquí ya varias respuestas en el ex. Eric dice, dice, el de la familia se llama The Others, pero también tengo uno en el trabajo que le pusieron los que sacan la chamba. Me encanta que se llame los que sacan la chamba. Muy bien, echándose porras todos. <ríe> Muy bien, Eric. Eh, Edgar dice, tengo uno... Que se llama Otro che, Grupo y estamos compañeros de trabajo. Estoy en otro que se llama Preventa el Sol de México y era para conseguir boletos para el concierto de Luis Miguel. Es que ya se hacen grupos de WhatsApp para todo. este, No sé, para eh, receta del flag napolitano. Ya son como ocho, ¿no? Las señoras o qué sé yo, señores. este, Pero sí tenemos grupos de WhatsApp muy peculiares. Díganme, por favor, ya sea por ex arroba, MBS, o también puede ser, <ríe> ya se están riendo acá. díganme ustedes también, producciones. Se me hace que tienen unos nombres de WhatsApp muy buenos. Suéltenlo, suéltenlos, suéltenlos. Eh, también lo pueden hacer en WhatsApp, como les decía. 55, 78 5578-65125, ahí vamos a estar eh, leyendo, por supuesto, todos sus mensajes, y bueno, ya me tengo que ir al corte, yo estoy aquí en la plática y en el chat porque me encanta hacerlo, pero antes de ir al corte, les cuento, les cuento que eh, estaba Ingrid el otro día, creo que ya les contó ella también, pues que se sentía muy bien y que estaba yendo a los partidos con sus hijos y que iba y venía haciendo todas las cosas que ya hace, que ya saben que hace un chorro de cosas. Y entonces que empieza con escurrimiento nasal. Y ya se había resfriado. Y esos síntomas todos los conocemos. Son muy molestos, ojos llorosos, el flujo y congestión nasal, en vez de hablar así, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de garganta. Ay, no, no, qué terrible. Lo bueno fue que nos acordamos de Sensibit D., se los recuerdo también a ustedes, Connecters. Eh, Sensivit D, que sabe del alivio de las molestias, de la gripe, del resfriado común, y es para toda la familia. Sensivit D da alivio continuo hasta por 12 horas, fíjate, y sin producir sueño. Y así ya puedes seguir con tus actividades sin sueño y sin molestias. Sensibit D sabe de cómo decirle adiós a las molestias del resfriado común. Y consulten a su médico. El permiso es 223300201 b 3235 Con eso nos vamos a ir al corte ahora sí para regresar, porque sí, tengo carta del comentarot y me gustó, ¿eh? Me gustó la que me salió el día de hoy. A ver qué dicen ustedes, a ver qué les parece. Por lo pronto regresamos después del corte, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Ay Dios, quiero decirles, les confieso que no me concentré en la carta, no me concentré, estoy leyendo, estoy leyendo sus respuestas a la pregunta del día, no puedo, no puedo de la risa de cómo se llaman sus grupos de WhatsApp, no sé ni cómo voy a leer uno que otro que está, está picosón, está picosón, pero bueno, ya me, me haré de mis mañas. <ríe> ¡Ay, Conecters! Ustedes son muy creativos, caray. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que sean tan creativos! Este, les voy a platicar ahora sí de la carta. Me voy a concentrar en la carta del Comentarot, que estamos en eso. Y me tocó la carta número 32, que se llama Sigue. Vas bien. ¡Ay, qué importante me parece a mí! No sentirse perdido en la vida, ¿no? Básicamente. No sentir que doy tres pasos, me regreso uno, luego avanzo otros cuatro, me regreso seis, o sea, ¿qué es esto? Ya voy debiendo pasos, este cambio de camino, ¿qué hago? No tener faro, no tener, eh, o, o aparentemente tener muy clara la meta, pero no tener una idea por cuál, por, por cuál es el camino por el que hay que caminar o transitar para llegar a ella. De hecho, la imagen de la carta, fíjense, está linda, eh, es justo una vereda con flores, eh, no en todos lados, en, en la parte de atrás o de arriba de la carta, digamos, solo son como espigas, y ahí viene caminando una niña por esa parte de las espigas, y más adelante entonces se pone como como las flores eh, muy lindas, color rosa, muy, muy abiertas, los colores muy, muy bonitos. Entonces, pues sí, a lo mejor ella va por la parte de las espigas o de estas varas ahí que, que hay, y dice... ¡Ah, hijo, esto no se parece a las flores por las que quería caminar! Pero sigue, vas bien. Bueno, esa es la interpretación de la, de la imagen de la carta. ¿Pero qué dice esta carta 32? Dice, toda gran obra es el conjunto de muchos pequeños actos. Lo sabemos. Quizá ahora sientas que no avanzas. O tal vez tengas la sensación interior de que los pasos que estás dando mmm, no son suficientemente grandes. Puede haber algo de frustración en tu ser un malestar al sentir el objetivo demasiado lejano. Bueno, pues la voz de tu alma te dice que sigas, vas por buen camino. Un edificio se, con, se construye un tabique a la vez. La voz de tu alma te dice que los pasos que estás dando hacia la consumación de tu gran obra son correctos. Y yo lo aumentaría, ay, a la, la, la escritora, pero yo le pondría ahí que inclusive, aunque sientas que das pasos para atrás, o aunque no solo que lo sientas, aunque des pasos para atrás, porque entonces habrá querido decir, me parece a mí, o así lo he vivido yo, que hubo partes del camino que no aprendí bien, o que necesito revisar, o que necesito ensayar más, o que necesito poner más atención, qué sé yo, pero a mí en lo personal me parece que cuando, que lo que más nos ayuda es eso, tener por lo menos claridad en la meta. A lo mejor no tan específica la meta, pero sí saber más o menos, por lo menos, a dónde se quiere llegar. Y entonces eso digamos que lo tendremos mucho más claro cuando estemos caminando, porque reconoceremos al final esto es a lo que yo quería llegar. Esto me suena muy, muy parecido a aquello que soñé, aquello por lo que iba. Habrá quienes sí te, eh, tengan muy clara la meta o habrá metas que se tengan más claras que otras, pero no me parece que, que tomar el camino largo sea una desventaja o sea algo malo. Sin embargo, además, me gusta que esta carta dice, persevera, aprecia el valor de lo pequeño, no desistas. Siente en tu interior esa fuerza eh, vivificante que te dice mmm, vas bien todo irá bien algunas veces nos desesperamos ay eso típico no nos frustramos porque lo que no lo que anhelamos no se manifiesta pero más que no se manifiesta yo creo que, que no se manifiesta la velocidad que queremos no lo queremos para antier todo <risa> y sobre todo, y aquí lo hemos platicado mucho, ay, cuando nos estamos comparando, es que aquella ya lo logró, aquel ya lo hizo, o me urge que suceda esto, porque si no, no puede pasar lo otro, y ese es el, esa es la prisa que nos carcome, que nos, eh, que nos saca, inclusive a veces del camino, y nos hace ir por otras cosas, porque pensamos que, ah, esto ya no funcionó, ¿no? Les ha pasado, les suena por ahí. Bueno, dice, deja que tu corazón te guíe, Confía también en tu, en tu intuición y respeta y dale valor a tus pequeños grandes trabajos y mantente ahí, porque tu alma te dice, vas a conseguirlo tal y como tú lo soñaste. Me gusta eso de respeta y dale valor a tus pequeños grandes trabajos. Y es que sí, definitivamente, hay veces que la escalera son 36 y escalones y apenas vamos en el 2 y entonces valorar esos dos que se, que se han subido, bueno, por supuesto que se debe de hacer porque nos costaron trabajo, porque, eh, no sé, este, tuvo que ver con nuestro arrojo, con nuestra decisión, con, con muchas cosas que hay que respetar y hay que valorar y hay que decir, si no se subían estos dos, difícilmente iba yo a llegar hasta el 36, así que vamos por otros dos, vamos por tres, qué sé yo. Eh, me, creo, me, me parece a mí que es una carta bastante clara, es una carta que, que nos eh, invita no solamente a a aplaudir lo que hemos hecho, sino a echarnos porras. Y además, ¿saben qué? Cuando vean a alguien, porque eso también me parece muy importante, que sienta que no está llegando, o sea, ser, ser el, el porrista de alguien más, como nos gustaría también que alguien fuera nuestro propio porrista y que nos dijera, ¿sabes qué? No lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien. Probablemente tarde un poco, pero ahí vas. Estás en el camino. Así es que, bueno, pues hagamos ese ese bonito gesto con alguien más si tenemos la oportunidad. Esta carta, por supuesto que está para ustedes, es para ustedes, así es que por favor si la quieren compartir, quieren profundizar más en ella, la, la necesitan como recordatorio de Sigue Vas Bien, que así se llama la carta, pues está posteada en arroba Ingrid Tamar MBS, que es nuestro ex. Y también la vamos a postear, por supuesto, la vamos a, a subir a nuestro WhatsApp. Ya ya estás en nuestro WhatsApp, entrale entrale al WhatsApp, 5578-65125. Y ahí además nuestra comunidad, qué bonita es la comunidad de Connecters, ¿eh? Muy, muy creativos con sus nombres de WhatsApp, que es el, el tema del día de hoy, o más bien la pregunta del día de hoy. ¿Cuáles son esos nombres de tus grupos de WhatsApp que están de locos? Que están, este que a lo mejor hasta te da pena decirlos, pero échatelos, échatelos, que aquí los vamos a, a disfrutar y a compartir, por supuesto. Vamos a ir a un corte, conectes vamos a regresar, por supuesto, que tenemos para ustedes mucho. Aquí en el 102.5 de MBS somos Ingrid y Tamara.
0: De una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos oh, bye,
1: oh, bye, bye. Ay, la producción me está consintiendo, ¿eh? me está, lo, lo, lo siento, lo siento aquí en mi corazón <ríe> Hoy que es martes de rock, estamos escuchando esta canción que es emblemática de Café Tacuba De hecho, yo sé que, que, lo, que, que ustedes que son fans de los Tacubos este, así les piden entrar al escenario, ¿verdad? Para que salgan ya al escenario los Café Tacuba. Bueno, esta canción es de 1994, ¿van a creer? Se convirtió en un éxito en la escena musical mexicana. Contribuyó al reconocimiento de eh, Café Tacuba como una de las bandas más importantes del rock en español. Se llama El Baile y El Salón. ¿No saben el gusto que me da que tengo aquí? La estoy viendo, aunque estamos a distancia, gracias a la tecnología, puedo ver a Bárbara Torres y saludarla y decirle bienvenida a este programa. ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Cómo te va? Hola, Tamara, ¿cómo estás? <ríe> Con mucho gusto de recibirte y que, de, y que nos platiques de esta obra, Menopausia. La culpa es de las hormonas porque nos vamos a sentir identificadas muchas <ríe> Pues sí, muchas nos sentimos
2: identificadas. Yo también me siento identificada porque en realidad es una época de la vida que nos va a tocar a todas. A toda la mujer nos va a tocar pasar por la menopausia. Todas depende, Algunas lo sienten mucho, otras no lo sienten. Pero acá en el monólogo lo que hablamos justamente es de todas las etapas de la vida hormonal de una mujer. Entonces está muy divertida porque hablamos desde que tienen su primer menstruación, la primera relación sexual, el primer novio, cuándo se casa, la que se divorcia, qué le pasa cuando se divorcia y todo lo que pasa con las hormonas, cómo se van alocando a medida que van pasando las diferentes épocas de la vida. Entonces, la verdad, es un monólogo que la gente se siente muy identificado, tanto hombres como mujeres, fíjate porque se claro. llena de hombres también. Se llena de hombres que se ríen, tú no sabes cómo, porque yo siento que dicen, ah, claro, a ti te pasa, ¿no? Entonces... Eh, también la época cuando la mujer está embarazada, Uf. que tenemos unos cambios hormonales terribles Y está muy divertida porque eh, es una cosa que se ha escrito, un monólogo que se ha escrito con, con experiencias mías Con experiencias de, de Oscar Rubí, que es el que también me ayudó a escribirlo, que es el director Con experiencias de otras amigas que me han contado cosas, de mis primas, etc. Entonces la verdad está súper, súper divertido
1: me encanta, me encanta porque, a ver, tenemos este prejuicio de no querer llegar a la menopausia, como si además eso, no, vamos, queremos seguir viviendo y evidentemente, como decías, tendríamos que pasar o tenemos que pasar por ahí, ¿no? Es parte de la vida. Pero, no sé, eh, eh, así como, como está muy estigmatizada la adolescencia, por ejemplo, también la menopausia. Ah. Y son dos puntos importantes en nuestra vida, de, sí de muchos cambios, eh, sí de, de, de a lo mejor de ten, tener que comprendernos desde otro punto de vista, desde otros seres que somos. ¿Te ayudó o te ayudaste además de todas estas personas que me dices que, que participan, digamos, en el guión? Eh, a lo mejor viste o, o te, eh, no sé, te asesoraste con algún doctor, algún ginecólogo, endocrinólogo, qué sé yo.
2: Esta está basada en experiencias, okay, entonces okay. Eh, la que tengo es la conferencia, que esa sí tiene datos específicos y todo, pero esta está basada en experiencias básicamente de, te digo, de mujeres que me han contado cosas de su vida, entonces eh, está muy terrenal, eso es lo que es tiene, bueno, y está muy real, y está muy divertida porque en realidad nos reímos todos juntos de nosotros, no es que yo ni me burlo ni me río de nadie, no. Toda la gente participa del monólogo. Fíjate, todos hablan porque en realidad el personaje se llama Lucía que llega a una sala de espera del ginecólogo ah, y mira. supuestamente las personas que están en el teatro son las personas que llegan a una consulta con su médico. Entonces ella se pone a charlar en la sala de espera. Entonces la gente... Participa como si fuera la sala de espera. Está muy bonito porque opinan y hablan y nos reímos. Eh, pues El otro día un señor me gritó una cosa divina y dijo? yo les contesto. La verdad está muy divertido. En realidad en un momento yo como helado... Y entonces un señor me gritó, yo quiero una chupadita. Bueno, ¿para qué imagínate? O sea, imagínate, bueno. imagínate lo que fue eso, ¿no? Claro. Y lo que le contesté bueno, lo que le contesta el personaje, aparte claro. personaje, porque en realidad se convierte, eh, sí se convierte como en un diálogo con el público, porque el público participa mucho. Es un teatro muy intimista, está muy bonito. Son 160 lugares que se nos están agotando todos ah. los jueves. Está quedando gente afuera, fíjate. Está qué quedando maravilla. gente afuera todos los jueves. Sí, este jueves quedaron como treinta y pico de personas afuera. Eh, se están metiendo los boletos súper, súper bien, la verdad, gracias a Dios. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta, Tamara? Que no gusta? hay solamente mujeres. Claro. Van también los hombres. El otro día fueron un grupo de chavos y yo, ah. se, yo terminando me tomo una foto con toda la gente que se quiera tomar fotos. ¡Ay, maravilloso! Y entonces, se, ¡Ay, sí! porque me, me parece bonito hacer eso, me, claro. me gusta, me gusta estar cerca de mi público, eh, me gusta charlar luego con ellos, todo. Qué y cariñosa. Entonces, res, ay, es, que, es que si no fuera por el público no estaríamos aquí. Por supuesto, pero además eh, el, ellos,
1: ellos después de ofrecerte todo su cariño con el aplauso, las risas y carcajadas, qué bonito que tengas esa diferencia con ellos, me encanta eso, Bárbara. ¿Y qué hacía este grupo de chicos ahí? A ver, cuéntame. Bueno, y este grupo
2: de chavos, cuando me llegan, así cuatro, digo, ¿ustedes vinieron a ver la obra? Sí, y estaban con una cara de felicidad, y dije, ¡qué divino! O sea, un grupo de chavos que vino a ver la obra y que se rieron, porque sí los estaba viendo, pero yo no sabía que estaban juntos, yo pensé que estaban con la persona de al lado, en fin, porque, porque veo al público... Pero la verdad, esas son las cosas que me encantan o, o las esposas que llevan al marido sí. y luego de repente necesito a un marido que me haga de marido a mí en el escenario cuando estoy embarazada, cuando Lucía está embarazada. Entonces me jalo a uno del, del público. ¡Ah,
1: qué buena onda! <risa>
2: Sí, y pobre, y tiene tiene que estar ahí en el momento de la consulta del, del de cuando vas al ginecólogo, cuando estás embarazada, hacerte el ultrasonido, y entonces es el que me acompaña y es el que sufre con Lucía por todo lo que le pasa, que está triste, está contenta, se enoja, no se enoja, le duele la panza, le duele la columna, le duele la cadera, todo lo que nos pasa cuando estamos embarazadas, claro. que nos pasa de todo. Es que, es que eso, entonces, fíjate.
1: Te voy a interrumpir nada más diciendo, me, me, me encanta Gracias. que vayan los hombres porque, a ver, como satanizamos muchas cosas y además decimos, este, es que no nos entienden, pero seamos honestas, hay veces que ni nosotras, ¿no? Este, estando en esos cambios hormonales, hay veces que nosotras, este, justo estando embarazadas, no sabemos ni por qué, estamos llorando, si nada más estábamos, este, comiendo palomitas y ¡pum! nos viene el llanto de la nada, ¿no? <ríe> Entonces, ¿qué pues
2: un ejemplo parecido eh, justamente ¿Sí? sale, sale en el monólogo. ¿Por sí, ya, porque ya ¿Por pasé qué? por ahí también,
1: y evidentemente los hombres voltean con cara de, ¿ahora qué le hice? Le, la pisé, la, la, la ofendí, este, <risa> no le dije te quiero ocho veces seguidas, ¿qué pasó? no Y entonces, por supuesto que puedo entender que, que en tu obra, no solamente nosotras nos vamos a ver reflejadas, sino aliviadas, con, con, con que lo digas con humor y que además estén nuestras parejas o papás o qué sé yo los varones diciendo ah, ahora, ahora veo porque que no era, no era la, mi mujer la única que, que pasaba por ahí, ¿no? Y este, y, y que se sientan con esa empatía de entender también lo que nos sucede, ¿no?
2: Pero es que tú vieras cómo disfrutan los hombres y cómo se ríen, <risa> la verdad, está divino. Yo creo que se ríen también porque les ha pasado en la casa. Claro. Eso que tú dices, que de repente estás bien y de repente, ¿por qué me miras así? No, no te miro nada, o sea, estoy mirando la tele.
1: Exacto. Eso
2: nos pasa a las mujeres. Y entonces yo creo que está muy bonito que, que las parejas o, o, o los amigos o los matrimonios, lo que sea, se puedan reír juntos de lo que pasa en la vida, porque a mí me parece una etapa... Sí, me parece una etapa complicada, uh
3: -huh. pero
2: bueno, para algunas mujeres, algunas mujeres la pasan como si nada, gracias a Dios. Uh -huh. Pero hay síntomas que son casi inevitables, o sea, los cambios de humor, el calorón, el bochornos, todo. Oh, híjole, <risa> el calorón es terrible. Que tú estás así y dices, ¿soy yo o hace calor? Y estás así con la. O
1: ya estoy en el infierno.
2: <risa> Es terrible. Este, mis hijos se ríen. Mis hijos se ríen. Me dicen, a mamá se le dio el calor, se le dio el calor a mamá. Y me bajan las ventanas, me bajan las ventanas de la camioneta, todo. Pero esa es la idea: poder reírnos juntos de lo que nos pasa. Y sabes qué me gusta? Que se está empezando a utilizar ya la palabra menopausia, no como Eso. si fuera un tabú. Porque antes tú le preguntabas a alguien y te decía, sí, porque estoy en la AME. Y no te lo decía.
1: O le daba pena. Entonces,
2: exacto. O sea, ¿por qué no decirlo? Si es una etapa normal del ser humano, claro. de las mujeres. A los hombres también les da la andropausia. Andropausia, sí, sí. O sea, sí. es una etapa normal y es una etapa que uno puede seguir viviendo y puede seguir haciendo de todo, con cambios. Yo digo que es como la adolescencia de la adultez.
1: Totalmente. Porque,
2: porque son los mismos cambios que, bueno, los mismos cambios son diferentes, pero son cambios hormonales, uh -huh, uh -huh. como tienen los adolescentes, como tienen los pubertos, y ellos no entienden qué les pasa. Y muchas mujeres no entienden... Lo que está pasando, o sea, yo al principio de la menopausia no entendía, yo decía, ¿qué onda? O sea, de hecho me fui al ginecólogo, pensé que tenía un tema en el útero, le dije, estoy mal del útero, tengo un problema, Pablo, y me dice, no, Bárbara, está con la menopausia. Se llama menopausia. Yo súper preocupada. Exacto, yo llegué súper preocupada con el ginecólogo a decirle, Pablo, me voy a morir. No, tranquila, tranquila, vamos a hacer un perfil hormonal, tranquila. Entonces, son estas cosas que creo que, que nos a muchas mujeres y que les pasa a muchos hombres en sus casas, y siento que está muy divertido de ver. Y aparte van chavitas, van también mamás. Bueno, va, el otro día fueron un grupo, la, la el jueves anterior, un grupo de mujeres, como de 50, 60. Tú no sabes lo que se han reído esas mujeres. Pues ya me imagino. Porque aparte, cuando yo voy contando las anécdotas, bueno, Lucía va contando sus anécdotas, uh -huh. ellas se metían en las anécdotas y me contestaban. Y yo pregunto y digo, ¿quién que apareció? Y me contesta el público. O sea, está muy interactivo y está muy divertido. La verdad, yo me divierto muchísimo haciéndolo. Es maravilloso. no estoy sola en el escenario, estoy, sola con la, estoy con la gente, no estoy sola.
1: Es maravilloso que toques el tema. Es maravilloso que podamos verlo con tu humor, con tu talento. Yo creo que de verdad que es, somos muy afortunados de tener esta obra de teatro que se llama Menopausia, la culpa es de las hormonas, con Bárbara Torres y que está en el nuevo Teatro Versalles, ¿verdad?
2: Exactamente, el Nuevo Teatro Versalles, donde está el Teatro Silvia Pinal, Ajá. está en el segundo piso, tienen que subir por el elevador y todo, pero está todo perfecto, y se van a divertir muchos todos los jueves, 8.30 de la noche, y déjame contarte que los boletos se acaban casi un día antes. Ah, ah Estoy ah. muy, pero muy contenta. No
1: lo, muy. No, no lo dudo, pero ni tantito. De verdad que me da mucho gusto. Pero, conecters, ustedes que nos están escuchando en este momento, yo les tengo una buena noticia porque tenemos cinco pases dobles para regalarles. Y eso me pone Exacto. muy feliz para que disfruten de Bárbara, para que disfruten de este monólogo, para que se suelten a reír a carcajadas. Y lo único que te voy a pedir, Bárbara, es que me digas qué pregunta les hacemos para que se los ganen.
2: ¿Qué pregunta les hacemos para que se los gane? Eh, Puede ser una que sea fácil.
1: Sí, que sea fácil. Si ¿Sí bueno. conocen a
2: alguna mujer con menopausia y que, es
1: que la que mencionen. Les...
2: Ándale, ándale, que la mencionen para que ya empecemos a sacar el tema de la eso, voz para que sea
1: más normal. Perfecto, pues sí, así sí, 5578651025. Sí, ya la productora está diciendo a mi mamá, tú no juegas y te, tú no juegas. 5578651025, <risas> queridos conectores, para que por favor se ganen estos pases dobles, vayan a disfrutar del del, del talento de Bárbara Torres y a reír mucho con esta obra, con este monólogo. Te agradezco tanto que haya has estado con nosotros, Bárbara. Gracias.
2: Al contrario, Tamara. No sabes lo que me emociona que me hagas
1: una entrevista, te juro, porque yo las ¡Ay!
2: escucho. ¡Ay, yo soy Bárbara! Fan.
1: Pues mira. Yo soy fan. Pues somos fans. No sé <risas> yo no soy drama. y lo pongo en el radio. ¡Ay, Bárbara! donde sea, yo soy fan. Estoy este es tu, a tu programa, fan. este es tu programa, que <risas> somos fans también tuya, y nos emocionaba mucho saber que, que ibas a estar con nosotros. De verdad que sí, y por favor, este, cualquier cosa... Ya sabes, aquí con Ingrid y Tamara queremos saber de ti.
2: Órale, pues. Los espero a todos en el teatro todos los jueves, 8.30 de la noche. Es una corta temporada, así oh. que vayan sacando sus boletos porque ya, se nos, ya tenemos boletos hasta mitad de marzo vendidos. ¡Ay,
1: qué buena onda! Entonces, Oye, yo, permíteme dudar eso de la corta temporada. Algo me dice que esta podría ser una obra o un monólogo de esos, de esos que duran y duran para fortuna de todos los que asistimos al teatro.
2: Ay, ojalá, ojalá Dios te escuche, ojalá Dios te escuche. Sí, eh, tenemos pensado seis, seis jueves más, este, pero si, si da para más, pues ahí nos seguimos, ahí nos seguimos.
1: Verás que ojalá sí. Dios Verás ojalá Dios quiera. Verás que sí, Bárbara. Un abrazo para ti, que tengas muy buen día. Gracias, Marita. Un saludo <risa> a
2: todos los chicos de la producción. Ingrid, saludos Todo. Lleva a tu mamá. Eso. <risa>
1: Ahí está, perfecto. Ahora se irá al corte y vamos a regresar. Que tenemos más para ustedes el día de hoy, por supuesto? Aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5, continuamos.
1: ¡Ándale! Hoy es martes de rock en este programa. Les recuerdo, todos los martes ponemos rock y eh, estamos escuchando los Foo Fighters, esta canción de Pretender de 2007, que se gana el Grammy como mejor performance de Hard Rock en ese mismo año. Oigan, y ya me están pidiendo aquí canciones de rock. Ahorita, eh, mi querido, ahorita te voy a decir quién me lo pidió, Edgar. A la salida de este bloque ponemos la canción de Aerosmith que estás pidiendo, pero por supuesto, gracias por estar contestando la pregunta del día, me tienen atacada de la risa todos ustedes. La pregunta del día para quienes no la escucharon es, ¿cuál es tu grupo de WhatsApp que tiene el nombre más peculiar, vamos a decir así, peculiar entre comillas, más raro, más chistoso, más que no, no sé de dónde sacaron esos nombres? Algunos sí sé, por ejemplo, espérame Itzel, porque tengo unos aquí también en el ex, muy buenos, Este dice, bueno, dice Mim, tengo uno que se llama hamburguesas sabrosonas, ¿qué tal el nombre del chat? Hamburguesas sabrosonas, este, porque así se llama el negocio al que vamos, ah, ok, y sí hacen honor al nombre, y hay otro que se llama viejas, tres puntos, amigas luego tengo otro que dice Fernando, el de mis amigos de la prepa se llama los barrigones te digo que hay unos que sí está muy claro, ¿verdad? está muy claro porque se llaman así luego acá Maribel dice, ella nos escribió por Whatsapp mi hija y yo tenemos uno llamado Activity Rat Rativity, en ese nos mandamos manualidades y el nombre es porque nos decimos ratas de cariño ¡ah! qué cariñosas Maribel, ok, ok, aparte me mandan la foto de cómo se llama el WhatsApp, cómo se llama el chat, eh, Araceli dice, buenos días, respecto a la pregunta del día, creo que el más peculiar es un grupo de amigas que nos queremos mucho, nos conocemos desde hace más de 15 años y hemos pasado muchas cosas lindas, fuertes, tristes. Eso sí, siempre unidas y nos llamamos Ramillete de Flores Bellas. ¿Eh? ¿Qué tal? Y esta foto manda. Ramillete de Flores Bellas y ahí estamos en Cozumel el año pasado. Qué delicia, se ve esa agua deliciosa. Aparece alberca y es el mar. Eh, Paf dice, tengo un chat que se llama Dementes. Me queda claro. Este, bueno, supongo, porque se han de llamar así. Emanuel dice, los cochilocos gruperos radioactivos de la UAM. Así se llama tu chat. <ríe> los cochilocos gruperos radioactivos de la UAM. Y es un grupo de amigos de la universidad, claro. Y pues ni sé por qué le pusimos así, pero bueno. Buenos días, Tam. Espero que tengas excelente martes. Tú también, escuchándote desde la oficina. Qué padre, para alegrarme el día. Gracias a... Ay, Emanuel, qué gusto, qué gusto que estoy ahí contigo. Eh, Melanie dice... Las migas son mi pasión. Es el nombre de un grupo de la familia. <risa> las migas, las miguitas. ¿Sí saben todos lo que es la, las miguitas? O, o yo estoy diciendo algo que no es. De estas tortillitas, este, como que se fríen, ¿no? Cuando es huevo con miguitas, bueno, o a lo mejor dice las migas de las amigas. Ay, aclárame, Melanie, yo estoy inventando. Dice, eh, ah, no, sí dice, es un platillo que visiblemente no es muy atractivo, a mucha gente no le gusta, pero a los integrantes de este grupo sí nos gusta, es muy rico y eh, sí saben dónde comerlas. Ok, por eso se llaman las migas, son mi pasión. Muy bien, sí hablan de lo que yo les digo, creo. Eh, excelente día, Connecters, también para ti, Melanie. Mitzi dice. ¿Qué vamos a comer? Ah, bueno, pues este es el grupo de chat de nosotros, ¿de qué vamos a comer? ¿Sí está raro el nombre? Está muy claro, eso me queda así perfectamente claro que para qué es ese grupo de chat. Dice aquí, ahora verán, dice Daniela, mis primos hicieron un grupo de chat con un nombre algo no muy amoroso, que me da penita, que dice, P.U.T. lo que sigue el que se salga, con el fin de fomentar lo que viene siendo, dice, la bonita convivencia, ok Daniela, y lo logramos un tiempo, pero se fueron saliendo, uh, pues mira no funcionó ni el nombre, Este Adriana dice, las bellas del B, somos compañeras de la secundaria, nos conocemos hace 36 años, me encantan esos grupos. Bueno, me parece que son bonitos. Eh, Almis dice, mi grupo de amigas que conocí en la natación se llama Sirenitas. Lo más chistoso es que ya ninguna realiza natación. Ah, bueno, <ríe> se, les quedó, se les quedó el nombre. Yolanda dice, buenos días, Tamara. El nombre del grupo es Las Chiquirrucas y somos señoras que vamos al gym. Les digo que la creatividad aflora, está flor de piel, me encanta. Mayra dice, por acá, el grupo de la familia de mi esposo es Familia Bombón, porque a mi suegra le decían así, era dulce y amorosa. ¡Ándale! ¡Qué bonita Familia Bombón! ¡Qué bonitos! Eh, María dice, eh, mi chat de familia se llama Familia Telerín. Marta comenta, las ¿qué? ¿Los poliporquis. Es de hermanos y sobrinos y cuñadas. Y le pusimos así porque varios subimos de peso. <risa> y era así porque mi hermano mayor se llama Hipólito y le decimos poli. Considerando que las polipockets, sí, chiquitas, y ellos son de más de 1,70, el más bajito de su familia. Ah, pues por eso se llaman los poliporquets, porquis, poliporkis. Eh, Isabel comenta, estoy en un grupo de mis hermanas que se llama las chulas, pero tengo otro grupo de mamás luchas y el de toda la familia se llama Agustina y Carlos que son mis padres ah ok toda la familia se llama como tus papás así se llama el grupo de chat órale oh, qué padre buenos días a todos pues muy bien Isabel qué, qué bonito que, que mencionen ahí que el nombre del grupo sea tus papás Nelly dice hola mi esposo compadres y ahijado tenemos un grupo llamado chilito piquín chilito piquín cómo de que no eh, Jasmine, ¿por qué nos esforzamos, verdad? Nos esforzamos por poner unos bellos nombres atractivos y, y creativos, me encanta. Eh, dice acá Rubén, en el, en el ex, dice, un grupo de hermanos con 47 años de vida y 42 de conocernos, nos llamamos La Perrera, Perros del Mal. ¿Qué tal a este? Me encanta, me encanta. Y tienen logo y todo. O sea, le hicieron logo a su chat. Me fascina. Bueno, a ver, están muy comprometidos, ¿eh? Ya los vi. Esmeralda dice, somos las chavarrucas, mis amics y yo. Eh, Miriam, mis grupos tienen nombre aburrido, pero mi novio tiene un grupo con su familia que se llama Vete por la... <risa> por el refresco de cola. Ok, 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 ok. Eh, dice Gabriela, sirenas descontroladas es mi grupo de chat ya que tengo un grupo de amigas que practicamos natación. Ah, mira, otras sirenas. Eh, Eduardo dice, el de los Come Connecters, amigos desconocidos, muy peculiares, todos, cada loco con su tema. Oigan, los invito, ¿eh? Come Connecters, este grupo de chat que tenemos que se llama ¿Qué vamos a comer?, es bueno, buenazo. Y están muy comprometidos todos a subir justamente sus recetas, las fotos de lo que comen, para que no se nos cierre el mundo. Básicamente, para eso es ese chat. Este, A la hora de la comida, ¿qué voy a comer? ¿Qué les voy a hacer? ¿Qué, ¿verdad? Ahí está este grupo de chat, 5578-65-1025. Eh, Monse, la producción dice, tenía un grupo con mis amigos de la uni que se llamaba Degenere, beso de tres, una disculpita. Órale. <risa> oh, Ahí lo profundizas, ¿no, Monse? ¿De, ¿De qué tanto hablaban? Bueno, vamos a ir al corte, Connectors. Vamos a salir precisamente con la canción que nos pidieron. Hace un momento. Les recuerdo que hoy es martes de rock. Por eso Edgar nos pide Jade de Aerosmith. Y aquí está, para ti y para todos los que les gusta. Regresamos, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5 Inglidita Mar, MBS 102.5. Continuamos.
1: Connectors, connectors, ya vamos a la segunda hora del programa, pero en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, platicamos con la actriz Bárbara Torres sobre su obra de teatro que se llama Menopausia, es culpa de las hormonas, por favor escuchen lo que nos dijo.
2: Acá en el monólogo lo que hablamos justamente es de todas las etapas de la vida hormonal de una mujer, entonces está muy divertida porque hablamos desde que tienen su primer menstruación, la primera relación sexual, el primer novio, cuándo se casa, la que se divorcia, qué le pasa cuando se divorcia y todo lo que pasa con las hormonas, cómo se van alocando a medida que van pasando las diferentes épocas de la vida.
1: Suena muy divertido, pero saben que más adelante nuestra amiga, la querida sexóloga Irene Moreno, nos va a hablar sobre sexualidad con conciencia. Y platicaremos con el doctor Luis Fernando Torres Pedraza de la campaña No Está Chido para concientizar a los menores de edad sobre los efectos de los usos de vapeadores y también del consumo del alcohol. Pónganse todos muy atentos, por favor. Y también nos acompañará el grupo Elefante. Bueno, tenemos tantas cosas. Quédense, por favor. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5.
1: Cuando les decía, la producción me está consintiendo con las rolas, ¿eh? se me hace que ni sabían, pero estas es de mis canciones favoritas. Everybody's Changing the King, qué gran grupo esta canción es de 2004 también 20 años atrás de que se volviera un éxito y lo sigue siendo sin duda alguna, Connecters los saludo, aprovecho esta, este inicio de la segunda hora del programa para saludar con mucho cariño y mucho gusto a quienes nos hacen el favor de sintonizarnos en el 102.5 ahí los vamos acompañando MBS 102.5 en Ciudad de México ahí estamos presentes con ustedes y también lo hacen, fíjense que en Córdoba están sintonizando EXA 91.3, los saludos, los saludo, amigos de Córdoba, amigos de Mazatlán, también a ustedes que nos sintonizan en exa 89.7, a todos los que además lo hacen vía plataformas digitales, en donde quiera que se encuentren, qué bueno que estamos conectados el día de hoy para pasar este martes maravilloso. Oigan, está el doctor Carlos Esquivel, él es director general de la Agencia de Atención Animal porque vamos a hablar del Día Mundial de la Esterilización Animal, campaña de esterilización 2024. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
4: Eh, Tamara, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la maravillosa audiencia de Ingrid y Tamara a través de NRX.
1: Gracias, muchas gracias. Hoy es Día Mundial de la Esterilización Animal. ¿Por qué? va a ser la pregunta obvia, pero ¿por qué es importante esterilizar a, nuestros, a nuestras mascotas?
4: Déjame simplemente ponerte un poquito de contexto de dónde viene este Día Mundial de la Esterilización. Se publicó uh -huh. por primera vez en 1995 a través de una organización internacional que es la Human Society Veterinary eh, y precisamente decidieron que el último martes de febrero de cada año se conmemorara la esterilización. ¿De dónde parte esto? Bueno, porque es importante esterilizar a nuestros animales de compañía? Pues básicamente bajo una premisa de control mental. Uh -huh. Sabemos que dentro de los animales de compañía las que tradicionalmente llamábamos mascotas, ahora si ven ese apelativo desde 1998,
5: como animales
4: de compañía. Animales
5: ¿verdad? de
4: ¿verdad? compañía, ¿verdad? ok. Uh -huh. Exacto, de, pero fíjate que tuvimos la oportunidad de publicarlo en 1998 y nos dijeron que estábamos locos, uh -huh. que iba a ser muy difícil cambiar una palabra que es la de mascota por animal de compañía, pero según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, mascota significa persona, animal o cosa que trae buena suerte. O sea, es un amuleto, oh. es un talismán.
1: ¿De verdad ¿De ese es el significado? Qué extraño. Ah, sí.
4: fíjate, qué interesante, ya sabes que... Le... La cartera de la abuelita trae la mascota su billetito uh -huh. o trae algún tipo de cosas. Eso es una mascota. La mascota es el guante del caché uh -huh. o de béisbol, por ejemplo. Uh -huh. Y sabemos que estos animales particularmente tienen una interacción muy muy fuerte con el ser humano. Incluso nos dicen que se considera un miembro más de la familia. Entonces, en este espectro de los animales de compañía pues hay funciones o técnicas. Nada más. Esto quiere decir que habrá ejemplares de raza donde el objetivo es perpetuar las características genéticas de una raza y que por lo tanto se convierten en pies de cría. Uh -huh. Pero no todos los ejemplares son pies de cría cuyo objetivo primordial sea de perpetuar la genética de tal o cual de raza. Por lo tanto, en esos ejemplares lo conveniente es controlar la mentalidad porque debido a la irresponsabilidad que hemos tenido a través de décadas, abandonamos animales, los maltratamos, los echamos a la vía pública y estos animales pues empiezan a generar sus ciclos vitales generando ya problemas de impacto ambiental. Entonces, la primera eh, indicación por la cual se debe de realizar este luchazón o por qué es importante que pone el planteamiento de tu pregunta uh -huh. es en primera instancia el control natal. Ahora bien. Conociendo y oía con mucha atención, yo soy especializado en reproducción. El equivalente de medicina para humanos sería la ginecología o la urología. Ya hablaban del de alocamiento de las hormonas y de todos estos fenómenos. Uh -huh. eh, nuestros animales de compañía, el efecto hormonal, no hay excepción también para producir patologías del sistema reproductor. De tal suerte que la segunda indicación o en importancia para hacer esterilización es porque previene varias enfermedades de índole y aquí te voy a dar un dato que ha generado eh, mucha reflexión a nivel mundial, porque por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de mama sabemos es estrógeno dependiente, estrógenos es una hormona que se produce en los ovarios de, la, de todas las hembras, uh -huh. eh, respetuosamente entiéndase por hembra humana también. Uh -huh. Uh -huh. Por lo tanto se sabe que el quitar la fuente de estrógenos, en este caso los ovarios, reduce la incidencia de cáncer de mama. En nuestros animales de compañía, si este procedimiento se realiza antes del primer celo o brama, la incidencia de cáncer de un alma es cero. Por obvias razones, las asociaciones internacionales de ginecología, pues por obvias razones no pueden sugerir ni siquiera la esterilización de las damas, por obvias razones, valga claro. la redundancia. Uh -huh. Pero eh, foros internacionales nos han comentado, daríamos lo que fuera porque con una técnica con esto evitaríamos la principal causa de muerte de las damas a nivel mundial. Fíjate la relevancia de esta herramienta que tenemos a disposición para nuestros animales de compañía. Asimismo, en el caso del macho, con cuestiones de próstata y una serie de elementos, que también la esterilización es muy provechosa. Y tercero, porque de alguna manera en algunas especies como el gato, la esterilización evita el vagabundo. De ¿Qué significa esto? Que nuestro MIFI, como dicen ahora uh -huh. en, en nuestra sociedad, y lomitos y perrijos y garrijos, pues evita que nuestros gatos se salgan a, a uh -huh. ser banda, ¿no? Como, uh -huh. como se dice coloquialmente, y que evidentemente eso prevenga también la transmisión de enfermedades que incluso no solo de importancia para ellos mismos, sino también de transmisión hacia el humano. Entonces, básicamente, en estos tres aspectos podemos circunscribir la importancia de la esterilización.
1: Tengo muchas preguntas. Voy a empezar eh, retomando un poco lo de pies de cría. Llamabas así a aquellas especies que, digamos, se busca que se mantenga precisamente la especie. ¿Cómo sabemos qué razas o qué, qué sí, qué especies de animales son pies de cría?
4: Bueno, en este sentido, te corregiría respetuosamente la especie escáñida, o sea, son perros.
1: Ajá, pero, Ahora, dentro pero hay alguna de especialidad.
4: Dentro de la especie hay razas, pero todas las razas siguen siendo de la misma especie. Okay. Aquí lo que se mantiene perpetuar es la raza. Okay. ¿Cómo saber si un ejemplar es de raza eh, original, correcta, pura? Le dicen algunos. Porque a nivel mundial existen documentos para cada raza que se llama el estándar oficial de la raza. Este estándar oficial certifica... Las características de las orejas, la morfología, la anatomía, el pelaje, el color de los ojos, el color del pelo, la talla, el peso, todas las características morfométricas de esta raza. Y otro documento que se llama el pedigrí uh -huh. o el Certificado de Pureza Racial donde se certifica la, el árbol genealógico de ese ejemplar y que por lo tanto vale la pena perpetuarlo. Tu pregunta es muy relevante, Tamara, porque se ha abusado de esto. Entonces, mm. cualquier persona tiene una parejita que parece, vamos a decir, pastor alemán, los reproduce, los vende muy baratos en lugares no establecidos adecuadamente, en tianguis incluso, y por lo tanto eso va en demérito de las razas de la crianza profesional, que además no te va a costar muy barato un cachorro de estas características, porque dicho sea de paso, el muy creador bien. profesional lo que le interesa no es vender cachorritos o tener un modus vivendi de cachorritos. Los vende perros, como yo les digo, uh -huh. respetuosamente, sí se encargan de andar vendiendo cachorritos. Y eso ha generado un serio problema. Entonces, la función zooténica es muy bien definida cuando se tiene certeza de que lo que queremos perpetuar es una raza de la especie canina porque cumple... Con todos los requisitos, tanto genéticos como anatómicos, como fisiológicos, propios de cada raza y que vale la pena perpetuar. Los que no, es un animalito de compañía, tu mascota, y que no tienes para qué reproducirla para vender vivos
1: Nos queda total, bueno, me queda totalmente claro. Doctor Carlos Esquivel, tengo que hacer una pausa e ir a un corte, pero le voy a dejar una pregunta que tiene que ver más bien con las eh, creencias, probablemente lo voy a llamar así. Eh, que tenemos de. Eh, por lo por lo cuales muchas familias no esterilizan a sus eh, animales de compañía. Y sí, tiene no que como. ver con. con. no. no. ¿cómo no le voy a permitir casi casi? no sé, esa es la, la, la palabra, sí. pues, este, que tenga eh, eh, descendencia, que tenga eh, perritos, sí. pues, gatitos, qué sé yo. O sea, como como no sé si estamos humanizando o, o, sí. o tiene que ver eh, más, más bien con una creencia, eh, pues an antigua o mal planteada, de que les hacemos daño al no cruzar sí. a nuestras mascotas, podemos regresar o nuestros perros de compañía o nuestros animales de compañía, porque ahora ya sé que mascota no está correctamente bien dicho. Regresamos con esa doctor. Sí.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Te Vamos a ti esperamos. Por favor. Pausa,
1: pues. Vamos a la pausa, claro. Connecters, Quédense con nosotros. Eh, estamos platicando con el doctor Carlos Esquivel precisamente eh, sobre eh, esta jornada permanente de esterilización gratuita, porque además hoy, hoy es el Día Mundial de la Esterilización Animal. Así es que quédense, los invito. Somos Ingridita Mara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. MBS 102.5 Ingrid Itamar en MBS 102.5 Continuamos
1: Hoy que es martes de rock, ahora nos vemos un poquito más para atrás, 1997, donde estaba en su pleno fulgor la época del rock en español con el grupo Los Amantes de Lola, que tenían esta canción, tienen esta canción llamada Beber de tu Sangre, que por supuesto ya es todo un icono de justamente esa... Eh, pues esa parte del rock en español, ¿no? en los 90, finales de los 90. Vamos a regresar con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Carlos Esquivel, que él es director general de la Agencia de Atención Animal, porque hoy es Día Mundial de la Esterilización Animal, y hay campaña de esterilización, por supuesto, permanente, que hablaremos también de ella, pero le dejaba yo una pregunta antes del corte, y tenía que ver con estas creencias muy arraigadas, doctor, que tenemos de... No esterilizar a nuestros eh, animales de compañía porque creemos, en todo caso, que les privamos de la oportunidad de tener eh, descendencia, ¿no? Entonces, este, como que no sé si romantizamos un poco este asunto y lejos de estar cerca de la verdad, pues estamos cometiendo un error.
4: Sí, por supuesto. Y yo creo que lo has dicho atinadamente, mira... Primero partamos de la base que cualquier persona tiene la libertad de creer en lo que quiera, desde el índole religioso, político, social, científico, del que quiera. Esto se convierte en una creencia, en un mito, o incluso en una leyenda urbana. Por definición sería un dogma de fe, y la fe no solamente tiene que ver con cuestiones teológicas, es en algo que yo creo y lo arraigo de tal manera que es mi verdad absoluta. bien mm. ¿por qué se generan los mitos o las creencias? Porque siempre hay una pregunta que hay que, que tratar de responder, pero como a lo mejor no cuento con el conocimiento o no soy un especialista en el área, pues lo respondo a como mejor me parece, y es cuando se genera una leyenda. Partiendo de este contexto, Tamara, te diría, el método científico no, la ciencia se basa en conocimiento y eso permite disipar mitos o creencias con dietas humanas. Ahora, concretamente a estos mitos de, de que me rehuso a esterilidad, voy a, a esterilizar a mis animales, voy a mencionar algunos de los más frecuentes. Uh -huh. Jugamos a ser el ser supremo o divino de su preferencia, que le quitamos <risas> el derecho divino a procrear. Uh -huh. Comentarios de que si a mi macho yo le quito los testículos, va a perder virilidad, va a perder su temperamento de buen guardián, ya no va a ser masculino. En las hembras va a perder la oportunidad de ser madre, de conocer la maternidad. Y por mencionarte algunos, bueno, todo esto es falso, todo esto son creencias humanizadas, como tú bien dijiste, es decir, tendemos a antropomorfizar a nuestros animales. No son humanos. Y partiendo de esta base tenemos que recordar dos cosas. Hay dos términos importantes. Tú dentro de poquito, más adelante el programa, vas a tener una sexóloga. Uh -huh. Y estos dos términos son, una cosa es reproducción, que se define como la perpetuidad, ahí sí, de una especie. Y otra cosa muy diferente es la sexualidad. Claro. La sexualidad la, la, la usamos los seres humanos. Y por definición, ¿qué significa sexualidad? Propensión al placer carnal. Así está la definición de la Real Academia de la Lengua Española. No necesariamente se busca tener sexualidad con progenie, es decir, con crías o con bebés. Entonces, partiendo de esa base, los animales lo que hacen es reproducirse para que sigan vivos en la paz de la tierra. Bueno, hay algunas eh, variedades de animales que no necesitan la reproducción y más aún, no tiene un impacto negativo en su salud. Y segundo, todos estos criterios que más bien derivan de un criterio humano, no aplica en animales. Entonces, yo espero que con esta visión contestemos que pues creemos, que generamos mitos y particularmente una característica que tenemos los pueblos latinoamericanos es arraigarnos a creencias. ¿Cuántas veces, Tamara, no escuchamos? pone un collar de limones a un perro porque tiene tos. Madre bueno, el collar de limones no sirve para nada, para, para, para todos no, pero muchas personas siguen arraigadas porque es una creencia uh -huh. y te dicen, yo lo he hecho así, no sé cuántos años y me ha funcionado. Bueno, el hacer un error por muchos años no necesariamente se llama experiencia, es lo que yo le, ya, le digo a los estudiantes universitarios. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Informarnos, informarnos de fuentes científicamente sustentadas no de redes sociales, no de fake news, no de la opinión de la amiga el compadre, la abuelita, la tía, que si bien son opiniones valiosas, pero no son las que toman decisiones de un carácter técnico, científico, profesional.
1: De acuerdo, Carlos, muchísimas gracias por esta explicación, Bueno, yo creo que nos quedó muy claro, sin embargo, nos queda poco tiempo y quisiera abarcar rápidamente dos cosas, ojalá que, que podamos unir una con la otra. Una es, ¿qué nos puedes decir sobre eh, México y la sobrepoblación de perros eh, en estado de calle o, o callejeros? Es decir, uh -huh. eh, me parece que, que hay una explosión demográfica o, o una sobrepoblación de perros, ¿es así?
4: Sí, yo creo que para poder hablar de sobrepoblación, primero tendríamos que decir cuál es la población normal para luego decir que hay sobrepoblación. Yo más bien diría que hay un exceso de reproducción porque no tenemos una variable para poder comparar eso, pero te doy datos duros uh -huh. a tu audiencia, lo haré lo más rápido posible. En México, Ciudad de México, sin contar, Valle área urbana, uh -huh. se cuenta con hogares, entiéndase por hogar, un lugar físico donde cohabitan dos o más integrantes, no necesariamente siendo familia, pueden ser roomies pareja, etc. Uh -huh. Hay 2.757.433 hogares, con una ocupación que va desde dos hasta cuatro personas, dependiendo la alcaldía de la cual estemos hablando. Iztapalapa, por ejemplo, es la más poblada, Milpalca la menos poblada. El 57% de Tamara de hogares tiene un perro, el 19% tiene un gato. Eso significa, considerando un ejemplar por hogar, hablamos de 1.700.000 perros y aproximadamente 600.000 gatos. Y por abandono en condición de calle, el indicador muestra que va desde un 10% hasta un 60%. De tal suerte que entonces, con el indicador más bajo, estamos hablando de 170.000 perros en condición de calle y 60.000 gatos en condición de calle reproductivamente activos uh -huh. por lo cual programas como los que hace la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, pretenden estabilizar y controlar esta población para que no siga creciendo porque obviamente son especies que no son naturales de cualquier ecosistema
1: De acuerdo, y entonces bueno, eso, eso me lleva a la siguiente que esa es la jornada permanente de esterilización gratuita que eh, nos urge saber que, que existe y que además tenemos la posibilidad de eh, llevar precisamente a nuestros animales de compañía a, a esterilización. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo esta jornada?
4: Correcto, tenemos jornada permanente de esterilización entre semana aquí en las instalaciones de la agencia y ahorita te doy un correo para que puedan hacer su cita. Okay. Todos estos servicios son completamente gratuitos y los fines de semana andamos itinerantemente en las 16 alcaldías. Los miércoles ahora de cada... Eh, semana estamos visitando los 12 pueblos por ejemplo, originarios de Milpa Alta para estar ecuatubando tanto para controlar animales en condición de calle como de animales con tutor es decir, que están bajo la custodia de alguien. Quiero decirte que en lo que va de la presente administración hemos esterilizado en conjunción con otras instituciones y alcaldías, más de 91 500 sí. ejemplares aplicado más de 18.000 mil vacunas antirrábicas y esto es muy relevante, es muy importante. ¿Cómo le pueden hacer? Primero, no se dejen de engañar. Esto no tiene ningún costo, al menos lo que organiza la Agencia de Atención. ¿vale? Es un servicio gratuito para la ciudadanía. ¿Ok? Tienen que mandar un correo a la siguiente dirección electrónica, que es salud.agatan.gmail.com Lo repito con mucho gusto, salud.agatan.gmail.com Ahí ustedes dicen, tengo uno, cinco, diez, veinte, ta, 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 tantos machos, tantas hembras, y a la vuelta del mismo correo, en forma inmediata, se te va a programar tu cita y las indicaciones con las cuales se debe de presentar el, el animalito para tenerlo en la intervención eh, quirúrgica. Decirte también que hemos puesto en operación desde el inicio, este registro te lo muestro en pantallita, sí que se llama Registro Único de Animales de Compañía. Uh -huh. La Ley de Protección de los Animales obliga a todos aquellos que tengan un animalito a eh, registrarse. Es un servicio también completo y absolutamente gratuito. No se dejen de engañar. Esto no pretende como las creencias que hay por ahí, que es para cobrar un impuesto y es para espiarte. Y esto no es cierto, esto está ceñido a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Y este registro es un requisito para proceder a la esterilización, cuyo único fin tiene valor estadístico, pero además tiene valor agregado. Será aceptado en muchos establecimientos donde recibirás una apapacho especial por presentar esto. Te puede ayudar o nos permite ayudarte a localizar a tu animalito si es que se extravió. Nos permite ver también si tú ya tienes el animalito y de repente se abandonó, sabemos que tiene nombre y apellido de quien lo pide y por alguna razón lo abandonó. Entonces, con toda esta atmósfera son uno de los programas permanentes que esta agencia está desarrollando. Y quiero decirte con mucho gusto que a la fecha ya tenemos más de 153.942 registros de este tipo. Cuando tomé la administración había 283, oh. o sea que hay un incremento notable en esto y que hemos realizado bueno, pues aproximadamente más de 2.700 jornadas que le llamamos de bienestar animal. Porque, mira, Tamara, no solamente es sacar tripas reproductivas, es dar información, es educar de la responsabilidad que implica tener un animalito de estos. Y que si yo no puedo con un paquete de este tamaño, porque eroja tiempo, recursos, espacio, mil cosas, pues mejor me compro un peluche, mejor claro. me compro un poster en lugar de andarlo tirando porque lo compré en el tianguis fulanito, y resultó que me dijeron que no iba a crecer, y de repente se convirtió en un monstruo tremendo, fue separado de su mamá de muy temprana edad, y entonces se convirtió en un animal problema, destruir coquina, se viene en todos lados, difícilmente aprendí, porque ya no me gustó, todo lo tiro a la calle. O alguien en casa no estaba de acuerdo, y yo llegué con el multito, y eso me genera problemas. Entonces, todo esto va alineado a una situación de educación, y gracias a tu medio por
6: difundirlo.
1: Al contrario, doctor Carlos Esquivel, gracias por contribuir a nuestra orientación, a nuestra educación para eh, poder te, darles a nuestros animales de compañía una mejor vida, una vida digna y además, eh, pues evidentemente, saber sobre la importancia de la esterilización como fue el tema el día de hoy. Te agradezco muchísimo, doctor. Gracias.
4: Al, al contrario, gracias a ti. Y si me permites una reflexión final, ¿Por favor? decirle a la ciudadanía a tu audiencia que sí se puede trabajar en equipo, con organizaciones de la sociedad civil, con las instituciones de gobierno, con las asociaciones académicas, las instituciones gremiales, la industria privada, para hacer esto. Recordemos, es bien fácil decir, ah, es que el gobierno tiene la obligación de esterilizarme al animalito, de darle atención médica, cuando nosotros somos los primeros que debemos asumir la responsabilidad cuando hemos decidido tener un animalito bajo custodia. Por supuesto, nosotros estamos apoyando todo esto, pero también pedimos que todos apoyemos siendo personas responsables en pues un ambiente saludable. Así es que muchas gracias, Tamara, a tu equipo de producción y a la audiencia. Estamos a las órdenes, búsquenos en todas las redes sociales como Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, y ahí están las informaciones de eventos, calendarios, y de todo lo que pueden participar en esto, y su cita salud para que les reciban atención de esterilización completamente gratuita.
1: Así lo haremos, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Nosotros vamos a tener que ir a un corte rápidamente, pero regresaremos, por supuesto, con más en este programa, que es para ustedes, connectors, que se conectan precisamente con nosotros, que se unen al 102.5 de MBS. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS, 102.5. Ingrid Itamar, en 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando, bueno, ya, decir un clásico, este, a lo mejor me quedo corta, pero el final de Rostros Ocultos, por supuesto que es un clásico del rock en español... Eh, una canción de 1985 y que hoy estamos programando por supuesto aquí en los martes de rock en este programa de Ingrid y Tamara en MBS, qué bueno que se han quedado con nosotros, me da mucho gusto decirles que a continuación tenemos una entrevista con el doctor Luis Fernando Torres Pedraza, a quien le doy la bienvenida justamente en este momento él es neumólogo pediatra y miembro del comité antitabaquismo de la Asociación Mexicana de Pediatría, porque principalmente vamos a hablar de la campaña No Está Chido. Primero le doy la bienvenida, doctor Luis Hernando. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias por el espacio. Muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, me da mucho gusto que estés con nosotros porque es indispensable hablar de esta campaña, que lo primero que te preguntaría es, ¿cuál es la finalidad de ella, de esta campaña que se llama No Está Chido?
5: Eh, no Está Chido es eh, un movimiento social, surge como esta necesidad de eh, brindar herramientas necesarias a, principalmente a los adolescentes, a los niños, eh, sobre este, pues, esta nueva epidemia que está surgiendo, que es el tabaquismo, el alcoholismo y el vapeo mm. en menores de edad, ¿no? que cada vez es más frecuente y pues es más que nada para brindar las herramientas necesarias y de información para que puedan decir no y pues tengan como un sustento, ¿no? Y sepan todo lo que puede ocasionar.
1: Me gustaría que nos enfocáramos primero con el, eh, el asunto del vapeo, porque a, a ver si sí, sí, estoy diciéndolo bien, el origen, digamos, es tenerlo como una alternativa, una acción como una alternativa al cigarro. Y el gancho, me parece que era este asunto de hace menos daño, huele menos mal, digamos, inclusive hasta podría tener un, un mejor olor. Eh, vamos, estos eran los como, eh, pues sí, los ganchos para para que entonces pasaras probablemente de, del cigarro al, al vapeo. ¿Estoy en lo correcto? Así era.
5: Sí, así es. Y de hecho, eh, sigue siendo... Eh... Todavía como que no hay la, el sustento necesario para el gobierno y para, pues sí, los eh, los dirigentes de muchos países, todavía no hay el sustento necesario para lo contrario. De hecho, muchas guías lo siguen utilizando como una alternativa en el, en el dejar de fumar, ¿no? Y eh, pues a pesar de que ya existen muchos estudios que respaldan que pues todos los el daño al, al pulmón y a otros órganos que puede ocasionar, pues todavía no está como tal prohibido, ¿no? Eh, incluso aunque la FDA, por ejemplo, eh, ha hecho pues algunos llamados y algunas publicaciones de algunos casos con daño pulmonar crónico ocasionado por este tipo de sustancias, todavía el gobierno, los consulados todavía no establecen como tal un, una negativa acerca de su uso.
1: Es decir, es... Eh precisamente no solamente es que esté aceptado, pareciera como que al ponerse de moda eh, o, o que los chicos lo vean como algo cool, ¿no? Este, entonces eso hace, lo hace todavía más atractivo, pero ¿qué hace realmente o de qué está hecho un vapor o un vapeador?
5: Bueno, muchas eh, personas piensan que el, que el vapor, el, como tal el cigarrillo electrónico, es únicamente vapor de agua, ¿no? Y actualmente, bueno, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho en varios dispositivos, ¿Cómo funciona? Pues realmente es un líquido que está diluido eh, pues en un dispositivo y se calienta a altas temperaturas. Este líquido está compuesto por, diverta, por diversas sustancias de acuerdo a, a cada tipo de, de fábrica de marca. Y entonces lo que hace es que se calienta y pues se introduce, eh, se inhala hacia la vía respiratoria y pues después se exhala. ¿no? Eh, hay algunos componentes que... Bueno, a pesar de que la mayoría de los dispositivos dicen o no, no, no contener nicotina, pues se ha visto que la nicotina forma parte de los componentes principales de este tipo de, de dispositivos, entre algunos otros, ¿no? Eh, Formaldehído, algunos aceites, que también, pues estos son los que generan la mayor cantidad de daño, este, benceno, algunas otras cosas que pueden ocasionar y pueden depositarse a la vía respiratoria y que después es muy difícil su eliminación.
1: Es decir, es tan adictivo como el cigarro convencional, como el tabaco, e inclusive eh, hace el mismo daño, digamos. No, no, no romanticemos este asunto del el aparatito se ve padre, eh, huele a, a diferentes eh, frutillas, qué sé yo, y entonces que con eso minimicemos el, los efectos del vapeador.
5: Sí, incluso eh, bueno, los estudios que se han hecho con algunos dispositivos, se dice, y la mayoría es de esta manera, que es como si te fumaras 20 cigarrillos, o sea, contienen Uf. esa cantidad de nicotina en, un solo, en una sola inhalación, ¿no? en un solo momento. Entonces, la cantidad de nicotina que tienen este tipo de dispositivos es demasiada, eh, demasiado alta. Ahora, eh, a, con las campañas que se hacen anualmente y con la, el marketing y con la investigación de mercado, pues lo que se trata es justo de captar nuevos consumidores y principalmente se hace eh, este cambio en los ajustes del saborizante, del mentol, de lo que dices, no, de agregar el, el sabor a fruta, que eso es como de lo más eh, reciente que se ha realizado. Se hacen se gastan millones de pesos y millones de dólares en implementar estrategias para captar a poblaciones pues eh, más pequeñas, no, precisamente añadiendo este tipo de, de sustancias
1: para comprar o para adquirir cigarrillos convencionales se necesita ser mayor de edad ¿qué pasa con los vapeadores?
5: No, pues eh, la realidad es que no hay como tal una restricción, incluso eh, estamos viendo que hay eh, ya, hay poca regulación como tal y hay venta de piratería como en todo en todos los productos que se comercializan en el país y entonces hay dispositivos que no están regulados ¿no? y por el bajo costo pues incluyen sustancias que pueden ser incluso hasta cancerígenas, pueden dañar de forma importante la vía respiratoria y pues como tal no, no hay una regulación. No debería de haberla, eh, pero como te digo, no hay como tal una estrategia a nivel de gobierno eh, que impida su venta.
1: Bueno, podríamos hablar de esto este, mucho más tiempo y desgraciadamente no tenemos tanto, pero, pero quisiera que no pasáramos de largo el asunto del alcohol también, porque la campaña también se dirige para eh, concientizar eh, el consumo del alcohol, ¿verdad?,
5: tres eh, cosas, el vapeo, el tabaco, eh, bueno, el cigarrillo como tal, uh -huh. y el alcohol, ¿no? Entonces, lo importante es saber que, pues, el, el cerebro está en desarrollo. Eh, sabemos que hasta los 20, 25 años el cerebro deja de desarrollarse y los efectos de cualquier tipo de sustancia nociva para el cuerpo, entre ellas el alcohol, pues interfieren estas uniones sinápticas, que son estas uniones neuronales, eh, y dañan varios, varias áreas de la, de la corteza cerebral, ¿no? principalmente eh, tres áreas son importantes, la corteza frontal, la corteza prefrontal y el sistema límbico, ¿no? que son estas sustancias de la toma de decisiones, la memoria, eh, la, cómo actuar ante alguna situación de peligro, etcétera, no la toma de decisiones. Entonces, entre más temprano o más pronto o edades eh, más pequeñas se realice este tipo de consumo, pues mayor afectación va a haber en el neurodesarrollo, que es lo más importante, independientemente de, pues, del daño de que ya conocemos a otros niveles, ¿no? Hígado, estómago, pulmones, este, piel, entre otras cosas.
1: Me queda claro que el, el nombre de la campaña, No Está Chido, tiene que ver con que precisamente está la creencia equivocadísima, me parece a mí, eh, o, o errada, pues, de, de que nos da estatus, ¿no? De que tomar a, a ciertas edades nos consideramos que nos hace ver más grandes, que es algo que se busca justamente cuando se es adolescente, ¿no? este O, o joven, digamos, eh, un eh, adulto joven. Y, y entonces creemos que eso está chido. ¿Qué es exactamente lo que se busca con esta campaña, con este nombre, digamos? Es precisamente decir, no, lo que no está chido es que te enfermes, lo que no está chido es que eh, lo hagas cuando no, estás, no está tu cuerpo pre pre preparado, como acabas de mencionar. ¿Qué es exactamente lo que quiere decir el no está chido?
5: Sí, el no está chido surge como un nombre para captar pues precisamente a esta población menor de edad. Eh, y el objetivo de la campaña es eh, brindar la información necesaria que un adolescente debería de tener para decir no con toda seguridad, eh, porque precisamente lo que más hace que un adolescente inicie en este tipo de consumo, pues es la necesidad de pertenencia a un grupo social, la necesidad de eh, convivir con otras personas, la, el ejemplo, o sea, se ha visto que... Eh, el hecho de que una persona mayor, algún adulto, alguna persona que sea ejemplo para ese adolescente, tenga algún tipo de consumo, pues es más probable que un adolescente no pueda negarse, ¿no? Entonces surge como una, eh, como una campaña informativa y entonces en lugar de eh, decir, no está chido que fumes, no está chido que tomes alcohol, no está chido que eh, consumas algún tipo de, de sustancia nociva, pero sí está chido que, pues, realices algún deporte, pertenezcas a algún grupo, a algún grupo social, pues, eh, realices actividad física, vayas con tus eh, familiares a algún lado, o sea, ofrece distintas alternativas para eh, fomentar pues la salud, ¿no? la salud y la integridad y la unidad familiar.
1: Me parece que esta campaña, me parece muy interesante que vaya dirigida especialmente precisamente a hacer conciencia con los adolescentes. He visto otras campañas que se dirigen más a los adultos responsables de los menores, es decir, a los padres, a los cuidadores, a los maestros. Eh, sin embargo, hablar con adolescentes pudiera parecer que estamos muchas veces, depende de cómo se les hable, hablando con la pared, ¿no? Porque es este asunto de yo ya sé, a mí nadie me viene a decir, este, ahora no es que ahora me mande yo, pero yo sé cómo quiero hacer las cosas y, y, y pues la campaña evidentemente tiene que estar muy bien sustentada, ¿no, doctor Luis?
5: Sí, así es. Eh, incluso hay, bueno, una parte específica de la campaña como tal, eh, en la que también se enfoca pues, a los, a los cuidadores principales y de herramientas a los padres para tocar estos temas que a veces se convierten en tabú, ¿no? Eh, son tan prohibidos y desde que estamos pequeños nos dicen, no debes de fumar, no debes de tomar, pero pues no nos dicen por qué, ¿no? Entonces ofrece una alternativa y ofrece información también a los papás para tocar y abordar estos temas con las adolescentes y la manera correcta de hacerlo, ¿no? Eh, incluso ya cuando se inició como tal en este tipo de consumo, pues decir cómo lo soluciono, cómo me enfrento a mi hijo que ya está, eh, que ya yo detecté que está tomando alcohol, que está utilizando algún tipo de vapor que está utilizando eh, algún tipo de cigarrillo, está consumiendo cualquier tipo de sustancia, cómo toco, cómo abordo ese tema y pues brinda herramientas necesarias para ayudar, ¿no?
1: ¿Qué otras actividades, evidentemente esta, esta entrevista me parece que, que es una de ellas, pero qué otras actividades se llevan a cabo a, a través de la campaña? Es decir, ¿hay pláticas, no sé, este más presenciales con, con adolescentes? ¿Qué, ¿Qué otras cosas está haciendo, no está chido?
5: pláticas con adolescentes, hay infografías, hay este, programas como tal sociales que se hacen, se planean por semana y ahí contamos también incluso con un chatbot que pues es la resolución de dudas ya como tal directa, o sea, si, si tú quieres como una atención personalizada, solución de algún tipo de problemas, pues se te canaliza con algún experto en el tema eh, que se adecue a tus, a tus necesidades, ¿no? Eh, pues sí, como tal, es una campaña muy completa que brinda herramientas, pues, en todos los sentidos.
1: Ay, eso del chatbot eh, está muy, muy padre. Eh, ¿Nos podrías decir cómo le hacemos o a dónde, eh, a qué número marcamos de chat para poder estar en contacto?
5: la página web se llama noestachido.org y entonces ahí pues están todas las pestañas de herramientas, se encuentra como tal el, el chatbot, eh, si tienes alguna duda ya sea que puedes mandarla por correo electrónico o se te enlaza directamente con algún este, especialista no y también nos encontramos como tal en redes sociales eh, tanto Facebook, eh, Instagram y X en donde eh, pues incluso a través de estos medios puedes eh, se te puede canalizar con una persona pues especializada
1: no, no necesariamente tiene que conectarse o contactarlos un adolescente, ¿puede hacerlo también un cuidador, un padre, un maestro?
5: Así es, cualquier tipo de persona que desee información o ahondar en el tema o resolver algún tipo de problema puede eh, utilizar este, pues, cualquiera de las herramientas que te menciono.
1: Doctor, hace no mucho tiempo escuchaba que la edad promedio de un mexicano al iniciar el consumo de alcohol son los 10 años. ¿Estoy en lo correcto con ese dato? Ojalá que no.
5: Sí, así es. Sí, así es. Eh, de acuerdo a las encuestas que se han hecho nacionales desde el 2014, la última que tenemos, eh, pues me parece que ya no está tan actualizada. Eh, pero la última que tenemos es de 2016 y el consumo de alcohol de acuerdo a la, al Estado de la República es desde los 10 a los 12 años en promedio 12 años pero en algunos estados como Puebla, Tabasco eh, me parece que San Luis Potosí el consumo de alcohol es desde los 10 años las encuestas que se realizan desde niños de primaria en que van entre quinto y sexto de primaria el 70-80% ha consumido alcohol en algún momento de su vida ¿No? Y hablando de tabaco, el promedio de edad es de 12 a 14 años.
1: Pues sin duda es un problema nacional, es un problema que estamos viviendo en México y que eh, a reserva de lo que usted diga, doctor, pues me parece que tenemos una gran responsabilidad los adultos. Digo, qué padre que esta campaña también vaya dirigida a, a los chicos a ser conscientes de, del daño que se están haciendo, pero me queda claro que a un menor de 10 años, pues... Dudo que, que de manera autónoma o, o sola o consciente eh, vaya por estos, eh, por este consumo de alcohol y, y de cigarro y de vapor ¿no? De, de, seguramente detrás de esto también hay algún padre o algún adulto que pues que está dando estos estos productos, ¿no?
5: Incluso el año pasado, pues, la campaña, porque bueno, ya tiene mucho tiempo, uh -huh. pero el año pasado fue dirigida como tal a los tenderos, ¿no? A las personas que atendían como tal algún establecimiento y que vendían, eh, pues, tanto alcohol o, o tabaco. Eh, para evitar como la venta a menores de edad, ¿no? Eh, como tal, sí si tenemos una regulación en el gobierno hubo en algún momento en el que incluso hasta se escondieron todas las, las cajetillas y este, las bebidas alcohólicas, etcétera, pero siempre hay como tal, eh, pues, algunas alternativas para que se haga, ¿no? Entonces, también se dirige a personas que venden eh, y que comercializan estos productos para hacer conciencia ¿no? en que una decisión, una mala decisión de vender algún tipo de sustancia nociva a algún adolescente puede afectarle pues, el resto de su
4: vida.
1: Doctor, ¿nos podría repetir en dónde podemos eh, tener contacto con esta campaña? ¿No está chido? ¿Cuál es la página para, para que nuestros connectors que quisieran tener más información pudieran obtenerla?
5: Sí, claro, es... Eh, noestachido.org, esa es la página, y en redes sociales nos encuentran como noestachido.org.
1: Le agradezco muchísimo, muchísimo la información que hoy nos ha dado aquí en este programa. Gracias, doctor Luis Fernando Torres.
5: Muchísimas gracias por la invitación y el espacio.
1: Al contrario. Nosotros, queridos conectes vamos a ir al corte. Ya estamos en la última hora del día de hoy de este programa de Ingrid y Tamara en MBS. Quédense con nosotros. Están en el 102.5. Volvemos. Ay, 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 ay. nada es casualidad hoy en nuestro martes de rock, ¿eh? nada es casualidad, estamos escuchando al grupo Elefante, la banda de rock mexicana Elefante, apenas me hablan, así nada más les quiero decir porque están a punto de tener concierto en el Auditorio Nacional, y además presentando el nuevo disco, live Session, que bueno, me parece que es una maravilla. Tengo en la línea a Javi y a Rafa. ¿Están ahí, muchachos?
7: Aquí estamos. Hola, ¿cómo estás?
1: Aquí Ay, qué gusto recibir siempre su llamada o su visita y escucharles. De verdad que, que, que siempre es maravilloso. Y sobre todo poder asistir al concierto de Elefante en donde quiera que se encuentren, porque es garantía de que nos lo vamos a pasar bien, de que nos la vamos a pasar cantando y disfrutando con ustedes. Cuéntenme cuándo van para el Auditorio Nacional.
7: Bueno, 5 de abril, 5 de abril, Auditorio Nacional, la verdad, súper contentos, emocionadísimos para regresar al Auditorio, un lugar maravilloso para dar conciertos uno de los auditores más importantes de, de Latinoamérica, así que ya ya viendo contando los días para encontrarnos con la gente.
1: Qué gusto, qué gusto. Oigan, esta, esta banda que todos sabemos, que bueno, pues, que, que no solo sabemos, que conocemos desde 1993, ¿verdad? Es, es el año que apareció Elefante. Eh, sí, eh,
6: cuando salió el disco fue en 2001 y en 1993 estábamos tocando en bares, buscando... Ahí,
1: en Tlalpan, sí. en el eh, hotel.
6: Exactamente. <risa> en el, el Real nombre, del no Sur,
1: ah, ya lo dije.
6: Ya lo dije. <risa> <risa> no, 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 buenos amigos, el dueño era un gran amigo, luego se hizo fan, pero sí, ahí empezó toda la historia y en el 2001 salió el disco Hacia la Vida, este, de la noche a la mañana, etcétera. Y ahí para el Real y aquí andamos justo el 5 de abril Auditorio Nacional, pues, contentos.
1: Es que quería voltear un poco la vista hacia atrás porque bueno, ya, después de eso 2024. Auditorio Nacional, todo lo que se ha vivido como como grupo ha sido, pues a lo mejor a altas y bajas y demás, pero todo ha valido la pena, ¿no?
7: Por supuesto, la verdad que sí, la verdad que sí, estaba estaba platicando hace rato con un colega que me decía, "Volverían a hacer todo otra vez." Y sí, porque hoy en día estamos donde estamos gracias a todo lo que vivimos. Valoramos todo lo que lo que, lo que que tenemos por todo lo que pasamos, ¿no? La experiencia, la, la tesudez, ¿no? Eh, la perseverancia, el, el creer en nosotros, el creer en la gente, ha hecho que, bueno, que gracias a Dios podamos ahora, el 5 de abril, volver al auditorio, eh, encontrarnos con un montón de gente ahora que, gracias a Dios, tenemos un público increíble de 17 a 23 años que cantan desde mm. la primera hasta la última. Así que maravilloso todo. El camino ha sido increíble.
1: Eso es, eso es fantástico, ¿no? Que, que se van sumando generaciones que más allá de, de, de los fans de, de Hueso Colorado que hemos sido siempre, puedan ustedes ver esos rostros nuevos que están cantando sus canciones. ¿Cuál creen que sea el... pues No, no el secreto, pues, pero eh, la el ingrediente especial que tiene Elefante?
6: Pues yo creo que la conexión que hubo desde el día uno, desde que salieron esas canciones, en ese 2001 hubo una conexión muy fuerte, la gente a veces llora delante de nosotros con nuestras canciones, la gente brinca, la gente se emociona, eh, baila, y en otras se abrazan, hay amor, hay desamor, hay muchos, muchas emociones, yo creo que es... Lo más importante es esa conexión que la gente tuvo con las canciones que nos rebasó de hecho, las canciones son uh -huh. todavía mucho más fuertes que, que nosotros mismos, cosa que, bueno, eso queríamos, ¿no?, que, que la música volara y voló.
1: Oigan, y el 5 de abril en el Auditorio Nacional van a presentar sus éxitos más el, el Live Session, que, bueno, pues también, también forma parte de, ¿no?
7: Sí, claro, bueno, eh, el Live Sessions, el título de Live Sessions... Se desprende, como tú bien dijiste, de este material que sacamos a finales del año pasado. Uh -huh. El auditorio va a ser un recorrido de toda la historia de Elefante, desde el primer disco hasta el último. Y además, obviamente, vamos a consentir un poquitito más a nuestros fans con okay. canciones que nos piden que no tocamos nunca en vivo y que van a estar en ese auditorio con una producción musical más grande, con un, un set de cuerdas, con un set de metales, con percusiones, con invitados... Eh, con una, unos, unos visuales realmente maravillosos, así que va a ser un espectáculo que tenemos muchas ganas ya que lo vean.
1: Ay, me encanta, ustedes están metidísimos obviamente en la producción, ustedes eligieron también eh, artistas invitados, ¿no nos dan una adelantadita, no?
6: Cero, Tamara, Ay, adelantos. me ¿Sabes qué pasa? Por cuestión de agenda, todo ese mundo todavía hay que confirmarlos al 100 para poder decirlo, eh, pero bueno, está, va a estar maravilloso, sí, van a ser gente que admiramos y que también nos tiene un respeto, entonces no va a ser invitar a alguien eh, porque convenga o no convenga, sino va a ser por ese respeto eh, de ambos lados y, y ahí van a ver que va a estar muy bueno.
1: Qué padre, cuando se juntan así este agrupaciones o de artistas, pues, eh, eh, es como invitarlos a su casa, ¿no? Es como decir, mira, aquí se hacen las cosas así, te invitamos de todo cariño. ¿Así lo sienten?
7: Totalmente, totalmente. Por ese día el auditorio lo hacemos a casa, así que la vamos a dejar patas para hijos. Sí, ¿no? <risa> <risa> pero, pero sí, sí es invitarlos a que compartan algo muy importante, por eso lo que decía Rafa, que tiene toda la razón. Los que estén ahí van a ser personas que, que tenemos ganas, que compartan esa emoción, que, que que nos conocen, que respetamos, que nos respetan, para que fluya esa esa magia honesta y natural, ¿no?
1: Ya lo creo que sí. Ahora, me queda claro que en todo lugar donde se presenta Elefante siempre dan lo mejor de sí, eh, siempre es el cariño a, al público, pero no sé, supongo que el auditorio es algo especial, el Auditorio Nacional, ¿es así?
6: Eh, sí, lo es. Eh, lo mencionó Javi al inicio, es uno de los más importantes, si no el más importante de toda América. Sabemos que hay más grandes, por supuesto, lugares con mayor, eh, que vez más gente, pero al final de cuentas este es, es un icónico, Lugares, mágico, eh, uno cuando iba pasando ahí por reforma de niño, soñaba con ese lugar, ya que pensábamos, dedicados a la música, siempre soñabas con estar en ese lugar, siempre veías a otros artistas en ese lugar, y ahora que estemos, bueno, ya hemos estado otras veces, por suerte, pero este momento es muy importante, ¿no?
1: Ya lo creo que sí, de verdad que les felicito como siempre, admirándoles todo su tesón, el trabajo que hacen, por supuesto, eh, pues la calidad que nos entregan a todos sus fans, y pues nada, por favor reiterenles precisamente a ellos cuándo y dónde los están esperando.
7: El 5 de abril, Auditorio Nacional, Elefante, en vivo, con todos, los esperamos, eh, es una fiesta que no se pueden perder.
1: Perfecto, pues a los dos les mando un abrazo. De hecho, a todo el grupo y muchas, muchas felicidades, Elefante. Que sigan los éxitos.
6: Gracias, Tamara. Abrazo, Tamar, Un abrazo, Damete.
1: Muchas gracias. Bueno, yo, yo le paso el recado a Ingrid, que el día de hoy no está aquí, pero que evidentemente también les desea lo mejor. Muchas gracias a los dos, a todo el grupo. Ya saben, Elefante, en el Auditorio Nacional no se lo pueden perder, porque sin duda es una gran banda mexicana. El 5 de abril a las 8.30 de la noche, por supuesto, ya saben dónde conseguir los boletos. Yo sé que lo saben. Oigan, y hablando de cosas maravillosas, ¿saben qué sí sería increíble o qué además de todo sería increíble? Yo sé que no me van a dejar mentir, pero estoy en lo cierto. Tener un segundo sueldo, ¿a poco no? <ríe> Uf, lo que nos ayudaría, pero además que nos llegara todos los meses, ¿verdad? Un ingreso extra que nos ayude, por ejemplo, con los gastos, pero que no tuviéramos que trabajar por él, eso todavía sería mejor. Y sí existe, ¿eh? Existe la forma de tener un segundo sueldo sin trabajar. ¿Saben cómo se llama? Se llama invertir. Y no tienes que ser un experto en finanzas para hacerlo, porque ahora puedes hacerlo con un solo clic y desde 500 pesos al mes, fíjate, solo puedes o solo debes entrar a segundosueldo.mx, ahí entras, segundosueldo.mx, Actívalo una vez y conviértete en inversionista para que comiences a generar ingresos pasivos y puedas vivir de tus inversiones. Bueno, pues vamos a ir al corte y vamos a regresar, por supuesto, que tenemos nuestra sección de sexualidad con Irene Moreno. Así es que, por favor, quédate aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara. Nos escuchas en MBS. Volve.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 Ingrid y Tamar MBS 102.5 Continuamos Placer y sexualidad
1: Sí, 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 hoy es martes de sexualidad con Irene Moreno, que en un ratito más vamos a estar hablando del tema sexualidad con conciencia, nada de ahí lo que sea, y ahí, ahí se va, nada de eso, sexualidad con conciencia me parece un gran tema, ya nos lo estará platicando Irene en un momento más, pero, pero queridos connectors, yo tengo para ustedes regalos, Trrr, tengo pases dobles, a ver, pongan mucha atención por favor, porque se los quiero regalar a todos, unos por ex, otros por WhatsApp, pero que todos se los lleven. A ver, eh, por extra, ustedes ya saben cuál es nuestro, nuestra cuenta: es arroba Ingrid Tamara MBS. Ahí, ahí, ahí. Ahí se los pueden llevar. Y también por WhatsApp. Ya les decía yo, eh, apúntenle bien. ¿Tienen el WhatsApp de este programa? Bueno, pues pero ¿de qué se trata? 55 65 1025 Ahí, connectors VIP para que se ganen lo siguiente. Ahí les voy. Tengo. Pases dobles, dos pases dobles para Anastasia. Ay, que llega al escenario del Teatro Telcel, que es esta producción que nos cuenta, ya se acuerdan, la leyenda de la gran duquesa Anastasia Nikolayevna, de Rusia. Y, bueno, es una producción de primer nivel, sin duda alguna. La cita es el primero de marzo a las 8.30 de la noche y ustedes pueden estar sentados ahí, en las mejores filas, sí, eh... Si lo, piden, si lo piden, así de fácil, Itzel, nos vamos a poner, bueno, pues si piden estos pases en arroba MBS o en nuestro WhatsApp. No solo son los únicos que tengo, ¿eh? No, 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 señoras y señores. Tengo también dos pases dobles para Mentiras el Musical. Yo creo que ya muchos, muchos, muchos hemos visto Mentiras el Musical, pero seguramente lo queremos volver a ver. Y quienes no lo hayan visto, aprovechen estos pases dobles que es el fenómeno teatral de México basado en las canciones de los ochentas. Es un drama musical donde cuatro mujeres y un galanazo cuentan su historia llena de mentiras. Y esto es el primero de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Aldama. Ahí estará Mentiras el Musical, también para quienes lo pidan en ex o en el WhatsApp del programa. Y por último, pero no menos importante, ustedes quieren ir al cine, oye, ya viene la, la, bueno, ya está la temporada de premios, pero ya viene eh, el premio Oscar, hay varias películas que están nominadas, pero también hay, bueno, hay de todo, hay de todos los gustos, hay películas mexicanas muy buenas también, dos pases dobles para que vivan la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, esto es válido todo el mes, por favor, pídalos en arroba Ingrid Tamar MBS o al 5578-65125. Ya estamos recibiendo sus mensajes, muchas gracias, y en lo que ustedes escriben, ahora sí, permítanme darle la bienvenida a nuestra amiga, la sexóloga Irene Moreno. ¿Cómo estás, Irene?
3: Ay, mi querida Sam, feliz de la vida para hablar de un gran tema que a mí me encanta, hablar de sexualidad consciente, y bueno, todo lo que quieras saber, lo vamos a ir ahí como despejando todas estas dudas.
1: A ver, vamos, vámonos por partes. ¿A qué le llamamos sexualidad consciente? Hace un momento que te presentaba y decía yo, qué importante tema de no ag agarrar la sexualidad como algo a la ligera y a la y se va. Evidentemente no es así.
3: No, fíjate que esto a mí me parece bien importante. Cada vez nos damos más cuenta y creo que el mundo ha ido evolucionando también, entendiendo la sexualidad no solamente como un acto físico. Hace rato hablabas con el veterinario uh -huh. y justamente hablábamos de cómo los animales, la mayoría de ellos pues tienen un instinto reproductivo, básicamente de eso se trata el acto sexual entre ellos. Mientras que los seres humanos, por supuesto que tenemos también esta necesidad en ocasiones eh, cultural y a veces personal o por cualquier circunstancia de reproducirnos, pero básicamente la sexualidad es un impulso, un impulso que nos lleva a experimentar placer. Entonces lo que buscamos fundamentalmente antes que la reproducción es, son las sensaciones placenteras, y eh, pues últimamente con todo este tema del mindfulness, de todos estos estudios que se han hecho sobre la actividad cerebral y cómo influye en, nuestro, en nuestras sensaciones, en nuestras emociones y en nuestro comportamiento, pues la sexualidad no podía estar fuera de esto. Así que retomando algunas filosofías como el tantra que hemos ya platicado en algún uh -huh. momento en el programa, pues hablamos que la sexualidad tiene que ser un acto de presencia, un acto en el que estemos allí presentes, que estemos allí en las sensaciones, en las emociones y en conexión primero con nosotros mismos y después con el otro, con la persona con la que estemos compartiendo ese, ese momento, que para algunas personas incluso puede resultar hasta un momento de trascendencia espiritual. Entonces vamos, eh, digamos que esto, si bien pareciera algo novedoso, pues retoma las filosofías de hace 5.000 años que est estuvieron presentes sobre todo en el oriente de nuestro, de nuestro planeta.
1: Pues empecemos, ¿te, ¿te parece con cuál? ¿Con, con qué parte de, de hacer conciencia en nuestra sexualidad?
3: Bueno, eh, yo creo que aquí lo más importante como en todo, mi querida Tamara, es estar consciente de quién soy yo uh -huh.
1: sexualmente
3: hablando, de qué necesidades tengo yo en este momento de mi vida qué deseos, cuáles son mis fantasías, así que la exploración, primero a nivel mental y luego a nivel emocional, es fundamental. También decir, a lo mejor yo tengo muchas ideas preconcebidas de la sexualidad que no son mías, que son aprendidas, cosas que me dijeron en casa, cosas que me dijeron en la iglesia cosas que aprendí del entorno, incluso a través de los medios de comunicación, como por ejemplo los estereotipos de un cuerpo, uh -huh. que tal vez yo no correspondo a ese estereotipo y entonces he bloqueado mi capacidad de sentir porque no me siento merecedora por no tener esos cuerpos no como de la revista. Uh -huh. Entonces este es un trabajo de exploración primero a nivel psicológico, entendiendo quién soy y también haciéndome y sintiéndome merecedora del placer de la sexualidad. Después tiene que ver también con eh, el entender la sexualidad como un acto sí placentero, pero que conlleva algún tipo de riesgo, como un embarazo, que a lo mejor no quiero, como eh, las infecciones de transmisión sexual, que tampoco queremos, y, pero también conociéndome yo, y lo hemos hablado también en diferentes momentos, qué me pasa a mí cuando yo tengo un intercambio sexual con alguien, me apego emocionalmente, tengo alguna expectativa, entonces esto sí requiere un trabajo de muchísima honestidad, mi querida Tamara, uh -huh. y queridos escuchas, eh, respecto a mí misma, entendiendo que además a lo largo de la vida y del tiempo vamos cambiando. Entonces, si yo no he hecho esta reflexión, empecé una vida sexual en mi adolescencia, y hoy a mis 40, 50 años, yo no me he vuelto a plantear y a replantear qué onda con mi sexualidad, creo que es momento de hacerlo. Entonces, Ay. aquí es un trabajo de, de autoconocimiento en primer lugar.
1: Fíjate que me gusta que mencionaras eso de replantearnos eh, eh, ahora en una edad más madura, eh, quiénes somos de, eh, alrededor de, de nuestra sexualidad o interiorizar precisamente eh, lo comprometidos que estamos con nuestra sexualidad, porque pareciera, y, de, y lo decías bien, me parece hace un rato, eh, sobre estas ideas preconcebidas, como si, si tengo una conexión más allá de lo físico o, de, o del no sé, o del, del, del morbo probablemente, entonces pudiera parecer aburrido, ¿no? Como que siempre se nos ha, o no, no sé si siempre, pero me parece que una de las creencias que tenemos más firmes es la sexualidad tiene que ser como, como desbordada, ¿no? Como que si le metemos un poquito de cabeza, entonces pudiera parecer aburrida o, o, o que estamos conectando y eso eh, no, no viene al caso. Y me parece que a medida que va pasando la edad o el tiempo y que nos vamos conociendo más, nuestro interés va más hacia allá, ¿no? ¿no? a conectar precisamente
3: Sí, a, a conectar con la, la otra persona pero también a conectar otro tipo de sensaciones uh -huh. podemos ir sofisticando nuestro nivel de conexión por ejemplo, cuando tú dejas de pensar en la sexualidad como genitalidad. Anda. Y esto tiene que ver con la conciencia, porque efectivamente, pues si bien los genitales pueden formar parte o no de un acto sexual, y esto es importante, uh -huh. porque no toda la sexualidad es coital o de penetración, entonces también le damos espacio a otros órganos del cuerpo, a otras partes de todo nuestro ser, de sentir y de participar activamente en un acto sexual. Yo cuando empecé a estudiar todo este tema de la sexualidad consciente, del Tantra, del Tao, uh -huh. eh, yo me decía, ay, qué aburrido, o sea, como un orgasmo eso. De, de, de de mental, o como un <risa> orgasmo del corazón, qué payasada es esa, ¿no? Porque estamos muy enfocados al orgasmo genital uh -huh. o a las sensaciones genitales, porque así nos han enseñado, porque eso nos dijeron que
1: era el sexo. Al contacto Entonces, físico, a, o a lo que provoca el contacto físico, nada más.
3: Sí, físico y además, sí, muy, muy genitalizado, o sea, muy claro. enfocado en las zonas de genitales, uh -huh. en donde tiene que haber vaginas húmedas y penes en erección, si uh -huh. no, pareciera que no existe la sexualidad. De Entonces, también esto en la sexualidad consciente es uno de los focos importantes, entender la sexualidad con un espectro mucho más amplio que el que regularmente hemos tenido respecto a las enseñanzas, a las creencias, incluso al machismo, porque uh -huh. en el machismo, si no existe el falo, no hay sexo, ¿no? entonces como si dos chicas no pudieran tener placer sexual. Uh -huh, uh -huh. Eh, esto, esto también es importante, o dos hombres en las que dijeras, solamente quieren acariciarse, besarse, en donde no haya penetraciones, o un hombre que puede disfrutar de otro tipo de caricias, o dar otro tipo de placer, y esto bueno, pues sí tiene, tiene relación con, con eh, la evolución de nuestra propia conciencia respecto a lo que es la sexualidad. Otro foco importante, Tamara, además, pues de empezar a visualizarnos también de manera distinta, vernos como un ser sexual integral en un todo, no únicamente focalizando la sexualidad, también esta parte de aprender a estar presentes. A veces estamos tan preocupados por todo lo que está afuera, que nos olvidamos de estar en presencia, y esto nos pasa en cualquier momento, estamos comiendo pero estamos chateando, uh -huh. estamos leyendo pero estamos escuchando un programa de radio, uh -huh. venimos manejando pero venimos haciendo una serie de recuentos de situaciones del pasado, del futuro, y no sabemos estar en presencia. Uh -huh. El mindfulness, la meditación, que también se ha comprobado cómo pueden modificar nuestra energía, cómo pueden modificar nuestras conexiones cerebrales, y esto pues ya se ha visto, no es algo que yo esté inventando, ni tiene nada que ver con, con lo místico, sino realmente tienen que ver con la ciencia. Uh -huh. Nos dice que eh, podemos utilizar estas prácticas a través de la respiración y a través del enfoque ¿no? de, de estar aquí presente en el aquí y en el ahora para poder disfrutar muchísimo más del acto sexual. Porque yo creo que a todas nos ha pasado, eh, o a todos, o a los primos de los amigos, uh -huh. que estás teniendo una, una relación sexual, incluso con alguien que te encanta, o que amas, o lo que sea, y estás pensando en otra cosa. Y tu mente que está volando, ser, claro. Claro, que puede ser desde le estará gustando o no le estará gustando. Si ya estás pensando en eso, no estás concentrado en el momento, y en el aquí, y en el ahora, en el presente. Uh -huh. O bien, pensando realmente en otra cosa. O sea, te distraes en lo que tú quieras, en el ruido de afuera, en que si ya me va a hablar la
1: comadre, en que tengo que ir a apagar la luz, o sea, X. No, entonces Oye, te, te, te voy a interrumpir perdona. nuevamente, perdón, Irene, porque tenemos que ir a un corte, y evidentemente sí, vamos claro. a profundizar en el tema, pero además no quisiera que se me escapara que habláramos, así como estas, eh, estas prácticas que hablabas milenarias, pues, de, el tantra y demás, ahora, en estos tiempos modernos, donde además de todo podemos tener encuentros sexuales a distancia y gracias a la tecnología, ¿se pueden combinar ambas cosas? ¿Me lo contestas regresando? Por supuesto que sí, mi querida Tamara. Por favor, quédense con nosotros. Estamos con Irene Moreno, nuestra sexóloga querida y preferida de la vida, hablando, por supuesto, de la sexualidad con conciencia. Somos Ingrid mar en MBS. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid NMBS 102.5 Ingrid mar Tamar 102.5 Continuamos
1: Uy, inconfundible la voz de Andrés Calamaro, ¿verdad? Y esta canción que se llama Flaca, que lanzó en 1997 y que se convirtió además en uno de los mayores éxitos de Andrés y que ganó popularidad tanto en América Latina, también en España. Y contribuyó precisamente al reconocimiento internacional de este músico, Andrés Calamaro, hoy en el Martes de Rock, aquí en Ingrid Itamar en MBS. Estamos de vuelta platicando con nuestra sexóloga Irene Moreno sobre sexualidad consciente y o, o con conciencia. Y te regreso nuevamente la pregunta, Irene. A tener esta, estas prácticas milenarias, estas prácticas que nos hacen desistir de creer que la, la sexualidad va más allá de la pura eh, del puro placer genital y esta modernidad que tenemos o que vivimos ahora de ne no necesariamente tener eh, prácticas sexuales eh, personal no no personal sino presenciales sino que a, presenciales, a, tra ¿no? ajá, a través de, de la tecnología podemos tenerlas o se, te, o se pueden tener pueden unirse estas dos cosas o, o, o son totalmente opuestas no
3: pueden unirse y, y creo que ahora más que nunca
1: eh, necesitamos
3: de este tipo de de redes, de conexión, cuando, por ejemplo, dos personas se separan por mucho tiempo o dos personas no tienen la manera de estar juntas físicamente, pero tienen este deseo de enlazar sus energías. Y sabemos que la sexualidad, sobre todo, Tam, es una energía. Sabemos que para la energía no existe la distancia. Finalmente, cuando tú, por ejemplo, puedes tener una llamada de Zoom o cualquier otro tipo, otro, eh, digamos, conexión. utilizando cualquier otra plataforma uh -huh. de conexión, tú puedes establecer eh, este diálogo, esta comunicación sexual, las energías van a estar allí juntas, y puede ser desde la autoexploración frente al otro, desde la narración de las fantasías, de los deseos, desde incluso una interacción sexual en la que no haya toque físico ni de ti contigo mismo, oh. solamente explorando la fantasía, por ejemplo, en una llamada telefónica, o sea, yo ya me acuerdo... Eh, que cuando yo estaba chava y empezaba con estos escarceos, el teléfono era el mejor aliado para tener estas llamadas claro. candentes, ¿no? <ríe> y claro. realmente las sensaciones podían eh, llegar a mil eh, y de verdad ir subiendo la temperatura. Es decir, aquí vamos a poner a prueba incluso cómo realmente la energía del pensamiento, la energía de las ideas, van a generar sensaciones y que el cerebro en ocasiones puede crear la idea de estar con el otro y llevarlos a orgasmos súper intensos sin siquiera tocarlo. Creo que sería incluso como una gran experiencia que podrían vivir parejas que nunca han tenido este tipo de intercambio y que podrían eh, poner a prueba ¿no? otras maneras de hacerse el amor, otras maneras de conocerse. Porque aquí también, Tamara, también entender al otro eh, implica saberlo escuchar, saber escuchar sus deseos sin juicio, en aceptación y esto me parece que es algo que tenemos que ir practicando cada vez más, no bajarnos de nuestro trono de yo sí sé cómo se hace y lo que yo digo está bien y lo que tú dices está mal creo que en sexualidad tenemos que ser mucho más flexibles, claro, nunca traspasando nuestra integridad nuestros valores, esto yo siempre lo digo pero sí a veces traspasando nuestros prejuicios que no nos permiten abrirnos a nuevas experiencias como, una, como la que narramos ahorita uh -huh. que, en la que podemos utilizar Incluso, bueno, ahora que se utilizan estos lentes de realidad virtual, pues también la sexualidad puede practicarse virtualmente y la gente se da cuenta que no necesita tener la experiencia física para poder tener sensaciones muy intensas, incluso orgasmos que jamás hayan podido
1: experimentar antes. Es muy interesante y, y, y antes de que se nos vaya el tiempo, porque ya sabes cómo nos pasa aquí siempre, a mí me gustaría Ay, que, sí, que, sí, que sí, profundizáramos sí. un poquito en el tantra, exactamente qué es, probablemente lo hemos escuchado mucho, eh, no sabemos si tenemos que ser unos estudiosos del tantra para, para llegar a, a, al objetivo que, que tiene eh, eh, el tantra como tal. Bueno, sí, el tantra es una,
3: es no solamente eh, habla de la sexualidad, sino es toda una filosofía de vida uh -huh. que incluye a la sexualidad como un camino hacia la conexión espiritual o el camino hacia la conexión con tu divinidad. Habla de la sexualidad como el origen y como esta energía de poder transformador que hace que los cuerpos se unan, pero fundamentalmente las almas se fusionen durante este espacio en el que las parejas pueden tener este intercambio en el que hacen el amor con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Pero bueno, vamos a adaptarlo a la era contemporánea, hay muchísimos libros donde puedes leer sobre eh, sexualidad tántrica, Ahorita no tengo exactamente los nombres, pero los podemos compartir posteriormente, sí. eh, en los que las personas haciendo actos tan pequeños como por ejemplo una meditación en pareja, tú ya estás practicando el tantra. Tú te puedes poner con tu pareja frente a frente antes del acto sexual, tomarte de las manos desnudos, respirarnos mirándonos a los ojos, estamos ya teniendo una práctica tántrica. Eh, dándonos un masaje en el que no haya un propósito de final feliz, digamos, en el que solamente yo me entrego a mi pareja para darle este placer y reconocer su cuerpo y que después mi pareja reconozca mi cuerpo y en el que nos demos ese espacio de tiempo y con presencia, no no pensando en otra cosa, no chateando mientras te doy el masaje, sino verdaderamente en entrega total, estamos practicando ya el tantra. O sea, el tantra... Eh, puede sonar algo bien complicado, claro que tiene ya algunas otras prácticas, por ejemplo, el arte de la inyaculación, que el hombre aprenda a no eyacular para no desperdiciar su energía vital, su energía sexual, que es la energía de vida. Eso ya requiere quizá pues, eh, el entrenamiento con algunos maestros tántricos que pueden ayudar muchísimo. Lo cual no quiere decir también... que no
1: haya placer, ¿verdad? Porque se tiene no. también esa falsa creencia. Si no eyaculó, entonces quiere decir que no gozó, pues.
3: Exactamente, cuando también ya hemos platicado que no necesariamente Exacto. eyaculación es sinónimo de orgasmo, muchos uh -huh. hombres pueden tener orgasmos secos que le llamamos en los que no hay una eyaculación, pero puede haber un intensísimo, intensísimo placer. placer, entonces bueno aquí la invitación es a que platiques con tu pareja, que hagan un recorrido por cómo ha sido su vida sexual y qué, y qué expectativas tendrían de aquí en adelante para aprenderle a dar al otro sin tampoco tener esta idea de que el sexo tiene que ser como la película porno en el que uh -huh, haya 400 uh -huh. orgasmos y 17 mil piruetas. A veces estamos en un abrazo fundidos, mirándonos a los ojos, respirando uno al otro, teniendo una experiencia mística, religiosa y trascendente, uh -huh. mucho más que haciendo, te digo, esta serie de peripecias circenses. Aquí vale la pena también, bueno, pues que nos sentemos un, un momento a meditar y también autoexplorarnos físicamente nosotras o, o los caballeros, ¿verdad?, o con nosotros mismos y ver qué lugarcitos no, no he explorado yo también de mí, cómo me gusta usar un juguetito sexual, pero con esta sensación de que me estoy regalando amor, que me merezco ese tiempo. Porque aquí creo que la, el arte del merecimiento es importante y algo fundamental después de tener un acto sexual contigo misma o con alguien más, la gratitud, también, claro. Darle las Gracias y eso tiene que ver con el tantra, y eso tiene que ver con la conciencia.
1: Porque además, ahora que mencionabas, pues sí, daba risa, como lo decías, con estas peripecias y con estas expectativas que ponemos muy altas en querer parecerlos de la película porno, también trae muchas frustraciones cuando el fondo de las cosas debiese ser otro, y seguramente cuando conectamos no sé si es que no haya manera de frustrarte, pero tu foco va a ir eh, en otro sentido, en otras cosas que evidentemente te pueden traer mucha más satisfacción, ¿no? Sí,
3: hay un libro que se llama Amar lo que es. Mm. Entonces, esto es, esto eres tú, esto soy yo, y no, no es de que me conformo con lo que hay, no, sino amo lo que hay. Exacto. Amo lo que eres, amo este momento, amo la textura de tu piel tal y como es hoy. Entonces, me enfoco en tocar la piel, en mirarte a los ojos, en mirar tu cuerpo, en explorarte a lo mejor de una manera no física, sino también emocional y amar la persona que hoy eres y estás conmigo, amar yo la persona que soy y entregarme a ti sin toda esta serie de expectativas y con toda esta serie de estereotipos, de cómo debería de ser el sexo, cómo deberían de ser los cuerpos, cómo deben ser los gemidos, y un montón de cosas, ¿no? <risa> Sino amando en aceptación total lo que hay en este momento para mí, porque más, Tamara, no tenemos más que este momento, es lo único que hay, lo demás quién sabe.
1: Y qué lindo que dijeras hace un momento también lo de la gratitud, porque finalmente eh, hemos hablado aquí de la importancia de compartir nuestro cuerpo, de ya, ya no se hable del tiempo y de nuestro espacio, pero además de lo que somos nosotros y, y recibir también es, eh, esa otra persona que está eh, justo compartiendo con nosotros su intimidad, ¿no? y al final de todo pues agradecer, no solo es que, es que venga bien, es que es necesario, ¿no?
3: Claro, a veces terminamos el acto sexual y nos, ay, voy corriendo al baño, ya me tengo que ir, déjame, me visto y con permuano, ¿no? Entonces, que habrá de todo, todo pues, ¿no? Sí, 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 bueno, estuvo muy bueno, gracias, chao, ¿no? Deja, pídeme <risa> mi Uber.
1: <risa> Exacto, pero, pero sí, habrá Entonces, de todo y habrá también que, que reconocer esos momentos donde podemos eh, sí ser agradecidos con ese espacio y ese tiempo, ¿no?
3: Totalmente, entonces de verdad cuando tú puedes después de un encuentro sexual tomarte un momento, reflexionar sobre la experiencia, expresarle gratitud a tu pareja por el placer que compartieron, eh, por la conexión que sentiste en ese momento, por la intimidad, decir oye yo me sentí en este momento cuando estábamos abrazándonos de esta manera, eh, me sentí tan conectada, sentí algo diferente, gracias de verdad por este espacio que tú me diste de tu cuerpo y de tu vida, y, y creo que esto le da entonces una connotación completamente diferente a la sexualidad, integrando justamente esto, la conciencia. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Y qué aprendí de esto? ¿Qué me deja el día de hoy esta experiencia erótica? ¿Cómo me hace mejor persona? ¿Cómo me integra más a mi propio ser? ¿Cómo también me hace eh, quererme me más a mí misma? Claro. ¿Cómo me enriquece? Porque además recordemos que un acto placentero pues nos llena de endorfinas y nos llena de hormonas de placer y nos pone más inteligentes y nos pone la sonrisa más bonita y nos hace Exacto. sentirnos y hasta
1: caminar mejor totalmente de acuerdo. Irene, como siempre es un gusto hablar contigo, y sobre todo que nos hables de esta manera tan clara, tan linda, tan que nos eh, nos llega, pues, y, 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 y que pues por eso queremos cada martes estarte escuchando, Así, <ríe> y poner en práctica Ay, todo sí. lo que nos dices. Así es que te voy a pedir y te voy a recordar que si tienes alguna literatura, inclusive eh, alguna película, o algo que nos pueda eh, también hacer profundizar sobre este tema, nos lo pases para podérselo pasar a nuestros conectores. ¿Te parece ¿correcto?
3: Claro, hay una película que yo les recomiendo muchísimo que se llama Bliss o uh -huh. Éxtasis, uh -huh. eh, que, o El Amor es Éxtasis, tiene varias traducciones y es una película de los años 90 que nos habla justamente de lo que es la práctica de la sexualidad tántrica. Bliss, véanla, está en estas plataformas, ya sabes, eh, de la televisión para que Exacto. puedan ver esta película. Les va a abrir así como un panorama muy, muy interesante de la sexualidad consciente y del tantra. Y a mí me encuentran como Irene Moreno Sex en Instagram, Irene Moreno Sexóloga en mi canal de YouTube, y en todas las redes sociales soy Irene Moreno Sexóloga, tengo una tienda y consultorio aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, así que también les invito a que a través de mis redes sociales también se puedan conectar si necesitan una terapia o quieren ir a comprar
1: un juguetito sexual o algo para enriquecer su erotismo, pues yo encantada de la vida de poderles ayudar. Maravilloso, y no pierdan oportunidad de conocer a Irene, que es, como ya pueden darse cuenta, la mejor. Irene, un abrazo, te mando. Y el te próximo quiero, martes, tamarita, aquí te espero besos. yo a ti. Besos para ti. Besos a, a las Connectors y Connectors. Besos también para Ingrid. Gracias. Vamos a ir al corte y regresamos para despedirnos, Connectors. Están aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamar NMBS 102.5 Continuamos
1: Momento de despedirnos, Conecters, queridos. Estamos escuchando No Te Rindas, con Sidarta, esta canción de 2020 apenas, y bueno, es así como despedimos nuestro martes de rock aquí en Ingridita Mara en MBS, agradecidísimos con el equipo de producción, Mario y Víctor en la operación, Monsi y Rodrigo en las redes sociales, Mariana en los teléfonos, Mau en la unidad móvil, dando los premios, todos bajo la producción de Itzel López. Ustedes se van a quedar en compañía, muy bien acompañados por cierto de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Nosotras aquí nuevamente mañana en punto de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde esperando por ustedes. Gracias Conecters Bye Bye
0: Gracias por acompañarnos Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS Cuídate y sé feliz